0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute mit zwei Folgen. Wir sind hier quasi nur einer von zwei Co-Podcasts zum Thema God of War Ragnarok, über das wir jetzt sprechen werden. Und wir, wir sind die, die spoilern. Kratos und Odin heiraten hinterher.
1: Ja, ja. Äh, no? äh, sie, ja, Oder? Ja, 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 ja. sie heiraten. Jochen Gebauer ist übrigens auch dabei und spoilert gleich weiter. Äh, i, 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 ja. Du, du hast mich jetzt völlig aus dem Konzept gebracht, mit Kratos <lacht> und Odin heiraten am Ende.
0: Wir sind doch der Spoiler-Podcast, wir können, gut, vielleicht ist das auch kein Spoiler, aber nur damit sie schon mal das Gefühl dafür kriegen, wie sich das anfühlt, meine Damen und Herren.
1: Ich überlege gerade, was für ein Kind bei Kratos äh, und Odin rauskommen würde.
0: Bei also Thor wahrscheinlich, trotzdem.
1: Aber Thor dann mit so schwarzen Haaren wie Kratos? Sein Bart, weißt du? Ah. Ja, also, so, so ein bärtiger, schwarzhaariger Tor oder so. Ja, und er ist dann natürlich
0: der, nicht so fett. ne? Also unter Kratos hätte es das nicht gegeben. Nee. Also da, der hätte seine Sit-ups gemacht jeden Tag.
1: Ja, ja, der hätte, der hätte sein Fitnessregiment aber mal sowas von durchgezogen. Ja, nicht so wie hier, wie hier in dem, der, 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 der richtige Tor hier in dem Spiel, ja, mit dem, mit seinem dicken Ransen und so, wo er immer Met in sich reinkippt.
0: Ja, Wampentor.
1: Ja, also Met hätte es auch nicht gegeben beim nee. Kratos. Da hätte nee. Kratos gesagt, nee, nee, hier es gibt Wasser, vielleicht noch ein Glas Milch. Ja, weil es gesund ist, aber hier tagelang geht in sich
0: rein. Das Kalzium. <lacht> ja, das Kalzium ist ja.
1: wichtig. Wenn du, wenn du die ganze Zeit Dinge mit deiner Hand kaputt haust, dann müssen die Knochen stark sein.
0: Genau, genau, genau. Da wird
1: Wert drauf gelegt.
0: Herr Gebauer, wir zeichnen sehr früh auf. Äh, haben wir trotzdem Sympathie für Bier? Um 11.34 Uhr. Ich ich habe aus der Sendung vom lieben Simon, habe ich das ideale Kompromissgetränk rausgezogen. Es ist ein Radler. Und jetzt kommt's. Da wirst du besonders jetzt mit der Zunge schnalzen. Es ist ein Oettinger
1: Radler. Oh, ein Oettinger Radler. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ja. Das günstige Bier Deutschlands.
0: Ja, ja, ja ich meine mich zu erinnern, dass du das ein oder andere Mal schon gesagt hast, dass das also quasi dein Lieblingsbier ist ja, und dass das mit dem Funkstätter ist nur vorgeschützt.
1: So oder so also ich ähnlich noch, hast du das gesagt. Ich habe noch nie Oettinger Radler getrunken, glaube ich, aber ich habe die anderen Oettinger schon mal getrunken und ich mache ja mit einem Kumpel gerne mal so Blind-Tastings und da hatten wir auch das ein oder andere Mal schon Oettinger dabei in verschiedenen Ausprägungen. Das hat jetzt nie gewonnen, das war aber auch nie das Schlechteste. Na dann. Dafür, dass es so einen miesen Ruf besitzt, ist es, äh, ein ziemlich mittelmäßiges Bier. Was angesichts, weißt du, preis leistungs und so, insbesondere wenn du dir schön einen reinkübeln möchtest, kann man schlechteres erwischen als Oettinger. Ist es so ein, ist es dann quasi so dass das Eichmaß
0: für eure Blindtests? Also wenn das Oettinger gewinnt, muss man die anderen nie wieder bestellen?
1: Das wäre jetzt tatsächlich einer dieser Fälle. Also, wenn das Oettinger gewinnen würde, zumindest in den Auswahlen, die wir jetzt haben, dann wäre das äh, teilweise ein, ein, ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für andere Biere. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, es ist, es ist besser. Königspilsner, Sie sind raus. Ja, es ist besser. ist eh raus. Ähm, aber es ist besser als sein Ruf. Okay. Also, das mhm. Radler man ist. Mal eine Lanze ist okay. Das ist okay. Er schmeckt wie eine
0: Zitronenlimo. Also, da das ist wirklich nur so auch wirklich mal quasi. Weiß nicht, Da ist mal mit, mit Hopfen außen an der Flasche gerieben worden. Das ist, das ist genau das Richtige für diese Uhrzeit.
1: Sehr schön, dann erklären wir doch mal ganz kurz den Menschen, die jetzt vielleicht zuerst diesen Podcast hören, statt den anderen, was das hier mit diesen zwei Podcasts so auf sich hatte, Peschka. Könnten wir mal erklären. Könnten wir mal erklären. Damit die Leute wissen, ja, was hier abgeht, ja, was wir uns wieder für grandiose Ideen haben einfallen lassen. Was soll schon schiefgehen dabei? Einfach mal machen, Dinge ausprobieren, das ist ja hier unser Motto. Und deswegen gibt es zwei Sonntagspodcasts zum Thema God of War. Warum gibt es zwei Sonntagspodcasts zum Thema God of War? Das ist eine sehr gute Frage, meine Damen und Herren dort draußen. Die gibt es deswegen, weil ich eine Schnapsidee hatte. Und zwar begab es sich, dass alle vier von uns, also Dom, Sebastian, André und ich, gesagt haben, wir wollen das neue God of War Ragnarok spielen. Jetzt haben wir allerdings festgestellt in der Vergangenheit, Podcast mit vier Leuten ist eher schlecht. Das heißt, irgendeiner hätte das jetzt die ganze Zeit gespielt und gerne gespielt. Und dann hätten wir entweder einen eher wahrscheinlich mittelmäßigen viermann podcast weil das in der viermann dynamik nicht so richtig funktioniert, im Podcast, wie wir festgestellt haben. Oder er hätte gewissermaßen, in Anführungszeichen, umsonst gespielt. Und dann kam mir der Gedanke, warum machen wir nicht zwei Podcasts in unterschiedlichen Besetzungen, also Sebastian und Dom und André und ich, und dann können die Menschen dort gucken, wie, wie das Ganze so ein bisschen fun funktioniert, wo wir unterschiedliche Perspektiven haben, wo wir zu unterschiedlichen Urteilen kommen, äh, unterschiedliche Herangehensweisen und dann haben wir gesagt, wenn wir das schon machen, dann machen Sebastian und Dom einen relativ klassischen Sonntagspodcast, ich nehme an, die werden dann am Ende einen Spoiler-Teil haben und wir, wir machen einen reinen Spoiler-Podcast, das heißt, wir werden von Anfang an, wenn wir in die Besprechung reingehen, hart story und so weiter spoilern, damit wir die dann vielleicht mit einer etwas präziseren und detaillierteren Perspektive so Dinge wie Story, Charaktere und so weiter auseinandernehmen können für die Menschen, die es schon gespielt haben oder eh nicht mehr spielen wollen. Das war der Hintergedanke.
0: Außerdem ist es natürlich ein Wettbewerb. Ne?
1: Also hinterher im Forum gibt es dann die Umfrage,
0: Team andre und Jochen, Team Dom und Sebastian, wir erwarten zu gewinnen. Ja? Die OG-Crew gegen diese Newcomer. Es ist ja, ist ja ganz klar, dass das ein Wettbewerb ist. Wir haben uns ja auch schon sogar eine Hand deswegen auf den Rücken gebunden, um es fair zu machen, indem wir hier, indem wir den Spoiler-Podcast machen, den weniger Leute hören, sodass mehr Leute theoretisch für den anderen abstimmen
1: können. Und das ist richtig und wir wollen natürlich auch nicht sagen, dass jeder, der für den anderen Podcast abstimmt, aus dem Forum fliegt. Oder sofort gekündigt wird auf allem. Ja. Außer die Abbuchungen. Ja, genau, äh. <lacht> richtig, ja, da, da nicht, ja, also wollen wir natürlich nicht behaupten, also wir wollen, dass das hier fair zugeht, aber wenn sie für den anderen stimmen, dann äh, können sie sich schon mal mit einer neuen E-Mail-Adresse im Forum anmelden.
0: <lacht> genau, ja, wir nehmen das aber auch, äh, wir nehmen das auch sehr persönlich, also das schicken wir
1: nicht Ja, ja, das sollten wir gleich vorweg schicken, dass wir das absolut persönlich nehmen, ja, und genau. schlechte Verlierer. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Äh, Elefantengedächtnis, was das
0: angeht. Ja. Auch ja, in natürlich. zehn Jahren werden wir noch sofort äh, die Konversation abbrechen. Wenn sich rauskristallisiert, hat damals falsch mhm. abgestimmt.
1: Ja, selbstverständlich. Sch schlecht. Man muss ja auch ein schlechter Verlierer sein, weil, weil gute Verlierer sind ja welche, die häufig verlieren. Genau,
0: die haben es gelernt.
1: Ja? Genau, das machen wir ja nicht. Wir nee, das
0: wäre ja das erste Mal auch heute, also ich wüsste gar nicht, wie sich das anfühlt. Da geht's mir wie Heimdahl. Oh. um
1: schon mal Foreshadowing zu betreiben. Oh, 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 dein Foreshadowing heute. Aber gut, dann legen wir mal los hier. God of War. Ja. Andre Peschke, God of War, Ragnarok.
0: Ja. Fortsetzung von dem Reboot von God of War 2018. Große Erwartungen sowohl, weil ich den, den Reboot echt gut fand. Und äh, weil die, die Kritik insgesamt da draußen sich durchaus äh, ne, zu jubel -Orkien hat hinreißen lassen. Hab also mhm. gedacht, geil, das wird fett. Ich glaube, dadurch kam es halt auch dazu, dass jetzt alle vier gesagt haben, so komm ey, das will ich spielen. Ich habe das Gefühl, das ist schon der Titel des Jahres in der Hinsicht. Wo alle gesagt haben, so ey, da habe ich aber Bock drauf, das will ich mal ausprobieren.
1: Ja, das und äh, Elden Ring nicht zu vergessen. Oh, da haben auch ja, ja. habe ich,
0: <lacht> hab ich schon wieder vergessen stimmt das ist ja aus diesem jahr es kommt genau. einem schon wieder vor als wäre es ewig ewig lange her
1: ja das wird aber das wird aber wahrscheinlich der große fall sein game of the year für viele Leute und auch bei den entsprechenden abstimmungen jetzt bei der, 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 der show in den, in den USA bei den game awards äh, God of war Ragnarok oder äh, elden ring und
0: äh, naja bei einer, bei einer publikumsabstimmung hat God of war keine chance weil es ja nicht multiplattform ist wie elden ring das, das ist sofort, wenn du Exklusivtitel auf einer Plattform bist, wenn es ein Publikumsvoting gibt, dann haben dich halt drei Viertel der Leute nicht gespielt oder hatten keine das Möglichkeit und
1: dann bist du raus. Das stimmt, aber das Game of the Year bei diesen Game Awards da von Geoff Keighley, das äh, macht doch eine Jury. Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt einfach nur so aus deiner, deiner deiner,
0: Formulierung so kurz geschlussfolgert, dass das vielleicht eine Abstimmung übers Punkt Publikum ist. Ich weiß nicht, wie ja. das bei Geoff
1: Keighley mit den Game Awards funktioniert. Das geht nach Sponsorship-Money, glaube ich. <lacht> ist zumindest ist zumindest nicht auszuschließen und nicht von der Hand zu weisen. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch die Diskussion wird. Die gibt es übrigens auch schon jetzt im Vorfeld, habe ich gesehen, in den sozialen Medien, bei Twitter, solange es übrigens noch Twitter gibt. Da scheint ja auch bald mal, der könnte ja bald mal der Ofen aus sein, so jetzt Stand heute, wo wir aufnehmen. Uh, da gab es schon die entsprechenden Diskussionen, das oder, oder Elden Ring und kleiner Spoiler von mir vorweggeschickt, haha, <lacht> im No Spoiler-Podcast. Meine Stimme geht an Elden Ring. Ja, ja, easy, easy
0: win. Mhm.
1: Und ich habe mich ja auch darauf gefreut und der ein oder andere, der jetzt vielleicht nicht äh, Unterstützer oder Unterstützerin bei uns ist, hat jetzt vielleicht letzte Woche nicht meine Wertschätzung zum äh, Reboot von 2018, ja, also sozusagen dem ersten der neuen God of War, gehört, die war nur für für Unterstützerinnen und Unterstützer zugänglich, weil ich ja gesagt hatte, ich habe noch nie vorher ein God of War gespielt gehabt, bevor ich den Reboot gespielt habe, und ich dachte, jetzt spielst du halt mal kurz rein, ist im PS Plus dabei, damit du zumindest ein bisschen weißt, wo, und äh, ein bisschen irgendwie mitreden kannst, und dann habe ich das ziemlich durchgesuchtet und war sehr, sehr begeistert, wie gesagt, nachhörbar für Unterstützerinnen und Unterstützer. Ist eh eine gute Idee, bei uns Unterstützerinnen oder Unterstützer zu werden, kriegt man ganz viele tolle Sachen, kann man auch dann detailliert nachhören, was ich ja im ersten Teil so großartig fand. Und deswegen habe ich mich auch sehr jetzt auf den zweiten Teil gefreut, den ich jetzt quasi direkt im Anschluss an Teil 1 gespielt habe. Und äh, André, es ist schon ein sehr, sehr kompetent gemachtes Spiel. Und ich würde jetzt wahrscheinlich nicht so weit gehen zu sagen, dass ich jetzt irgendwie bitterlich davon enttäuscht bin. Aber ich finde es gerade jetzt auch im direkten Vergleich in vielerlei Hinsicht schwächer als seinen Vorgänger auf einem durchaus hohen Niveau. Ja, ich bin tatsächlich Enttäuschter,
0: als man es vielleicht sein sollte. Also ich habe irgendwie gedacht, das wird jetzt richtig geil und es wurde einfach nicht richtig geil. Das ist, glaube ich, mein Problem. Und ich bin, glaube ich, dem dem Titel gegenüber ein bisschen negativer eingestellt, als es Not täte, weil der ist schon wirklich, wirklich gut wieder. Ähm, kommen garantiert noch im Detail da darauf, was der alles so gut macht. Und die Liste, was von den Sachen, die er gut macht, die ist schon recht lang. Ich glaube, mein Kernproblem ist, dass es, ähm, weil vieles von dem, was es richtig gut macht, ist halt so God of War Remix. Ne? Das heißt, es macht viele Dinge, die der erste Teil schon, also wir sprechen jetzt mal davon, dass das quasi als neue, in sich geschlossene Serie, ne? also der direkte Vorgänger ist dann für mich der erste Teil, ähm, die das macht halt Sachen gut, die der erste Teil auch schon gut gemacht hat, ne, gerade natürlich so alles was Kampfsystem angeht und Gegnerzusammenstellung und so weiter und so fort, es hat auch durchaus einige Sachen in seiner Erzählung, die es auch nochmal gut macht und so, aber ich hatte insgesamt immer ganz viel das Gefühl, so ja, kenne ich aber schon, ne? und dann, was macht es denn so alleinstehend für sich originär richtig toll und sowas und da wird die Liste dann schon erheblich kürzer.
1: Ja. Ja, würde ich auch genauso unterschreiben. Es ist, äh, insbesondere wenn man den Vorgänger gespielt hat, ähm, kann es einem schon vorkommen, wie so ein, nicht wie, wie so ein Teil 2, sondern vielleicht so wie so ein Teil 1,5, weil viele, viele Dinge, die aus dem Vorgänger bekannt sind, in mehr oder weniger unveränderter oder detailveränderter Form hier auch wieder am Start sind. Zum Beispiel sind das, das Rätseldesign des Spiels, die Umgebungsrätsel, die drin sind, sind teilweise eins zu eins die Sachen, die man schon im ersten Teil ad Nauseum gemacht hat, äh, wenn man den intensiv gespielt hat. Ähm, für mich ist es halt ein Fall von das, was den ersten Teil jetzt auf einer narrativen Ebene so unfassbar ausgezeichnet hat und so richtig, richtig gut gemacht ist, wo ich gesagt habe dann in dem entsprechenden Podcast zu Sebastian, das ist auf narrativer Ebene eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, weil es ein wunderbar fokussiertes Spiel war, der erste Teil, dass sich auf ein Kernelement, nämlich die Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus, konzentriert hat. Und diese äh, diese Figuren, diese, die am Anfang der Erzählung, als die die Mutter von Atreus und die Frau von Kratos verstorben ist, und die sehr weit voneinander weg waren, weil Kratos nicht äh, nicht nicht wusste, wie er die Nähe zu seinem Sohn sucht. Der Sohn, der ein bisschen verzweifelt war, weil die Mutter, zu der er ein viel besseres Verhältnis hatte, offensichtlich als zum Vater und ein viel näheres und innigeres Verhältnis hatte. Die Mutter jetzt gestorben ist und er mit diesem distanzierten, eher kalten Vater irgendwie klarkommen muss. Und wie die beiden dann im Laufe der Handlung zueinander finden. Darauf hat sich das Spiel wunderbar fokussiert. Das hat dem Spiel extrem gut getan. Es gab eine relativ kleine äh, Anzahl überhaupt nur an Charakteren, an Haupt- bzw. Nebencharakteren im Laufe der Geschichte. Das war sehr, sehr überschaubar, das ganze Ensemble. Das Spiel hat sich äh, unter anderem aus den Gründen halt sehr, sehr konzentriert auf das, was es da beziehungstechnisch erzählen wollte. Das hat dem Spiel unheimlich unheim gut getan. Und hier beim zweiten Teil, das ist so ein bisschen das, das, das macht halt viel mehr oder will viel mehr auf narrativer Ebene machen, sowohl was den Plot angeht, als auch was eine, Zahlra eine deutlich größere Anzahl an äh, relevanten Figuren angeht, die Konflikte, die die Figuren teilweise untereinander haben ähm, und das ist so im Englischen wird man jetzt sagen, narrativ sehr all over the place, also es macht sehr, sehr viele Dinge, es macht sehr viele Konflikte auf, es führt relativ viele Figuren gerade im Vergleich zum ersten Teil ein, die dann wieder ihre eigenen Konflikte äh, austragen und manches davon funktioniert und manches davon funktioniert gut, aber einiges davon ähm, funktioniert relativ schlecht, weil das Spiel dann halt nicht die Zeit hat, näher auf diese einzelnen Sachen einzugehen, wenn wir jetzt im Laufe der Folge dazu kommen, so dass unter dem Strich da eine Narration dabei rauskommt, die, finde ich, viel, viel mehr abbeißt, als sie am Ende tatsächlich schlucken kann und das tut der Narration nicht gut. Ähm, sie hätten sich meines Erachtens nach auch da wieder auf einen Kernkonflikt konzentrieren sollen, sie machen aber sehr, sehr viele davon auf und viele davon funktionieren nicht Gut.
0: Ja, man merkt, dass sie echt versuchen, das Gleiche nochmal zu machen, finde ich, und es klappt nicht. Also das, was du beschrieben hast, sehe ich ganz genauso. Der erste Teil hatte man das Gefühl, waren die Learnings aus insbesondere The Last of Us genommen und daraus nochmal eine bessere Beziehung zwischen deiner Spielfigur und einem NPC konstruiert, ne? mit Atreus und Kratos. Und das hatte ja nicht nur dieses, sondern es hatte ja auch noch andere Learnings zum Beispiel. Zum, äh, am Anfang war es ja so, Kratos und sein Sohn, sollten gemäß ihres letzten Wunsches die Asche der Mutter auf dem höchsten Berg verstreuen. Ne? Und dann hattest du immer auch diesen Berg im Hintergrund, so wie sie es bei Last of Us gemacht haben, dass du so Missionsziele irgendeine goldene Kuppel und so immer in der Ferne gesehen hast. Und ich fand auch in im God of War aus 2018 war, dieser Abschnitt war der stärkste, der Weg zu dem Berggipfel. Und der Kram danach war jetzt nicht irgendwie die, 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 der Totalausfall oder sowas, aber das war finde ich der stärkste Teil. Und du hattest auch damals so ein einen äh, Antagonisten, der so ein bisschen so das Spiegelbild war. Ne? Du hattest Baldur und Freya. Und Freya war im Gegensatz zu Kratos, der zu distanziert war, dass überbeschützende Elternteil, die den Baldur ja mit einem Zauberspruch oder sowas belegt hat, damit er keine Verwundungen erfahren kann, keinen Schmerz spürt und genau das hat das Kind total kaputt gemacht. Ne? Dieses Mega-Helikopter-Elternhafte. Und so waren das sozusagen so diese beiden Extreme äh, der, der Parenting-Fails, die sich da gegenüberstanden. Und ich habe das Gefühl, genau diese Sachen wollen sie nochmal machen, auch die Beziehung von Kratos und Atreus wollen sie auch nochmal so ein bisschen weiter durchdeklinieren. Es klappt alles noch nicht mehr so gut wie im Ersten.
1: Ja, also das wollen sie bis zu einem gewissen Grade, würde ich das unterschreiben. Und dann lassen sie es so ab der Mitte des Spiels eigentlich, oder ab, naja, mit bis zwei Drittel des Spiels und dann lassen sie lassen es mehr oder weniger fallen. Weil am Anfang ist es tatsächlich sehr ähnlich und äh, äh, das Ganze spielt jetzt offensichtlich ein paar Jahre nach dem ersten Teil. Wir bekommen so ein bisschen am Rande äh, mit das anscheinend Kratos und Atreus nach den Ereignissen des ersten Teils. Ähm, sich jetzt wieder in ihre alte in ihre alte Hütte zurückgezogen haben und dort äh, anscheinend sehr viel trainieren, weil am Ende des ersten Teils kam ja raus, dass Atreus also der Junge, der Sohn von Kratos, dass er nicht nur halb Gott väterlicherseits ist, sondern auch halb Riese mütterlicherseits, also die Riesen in dieser äh, nordischen äh, skandinavischen Mythologie, die dem Ganzen hier zugrunde liegt, und ähm, dass sozusagen sein Riesenname Loki heißt, den man ja auch äh, kennt aus der, aus der ganzen Nordmythologie. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen der Konflikt, dass Kratos eben sagt, ähm, wir, wir müssen uns sozusagen zurückziehen, wir müssen uns verteidigen, weil Freya, die im ersten Teil bis zum Ende noch eigentlich eine Verbündete gewesen ist. Die ist jetzt, nachdem wir ihren Sohn Baldur am Ende des ersten Teils umgebracht haben. Das war der Boss fight und der der Obergegner. Und Freya ist jetzt nach dem Tod ihres Sohnes nicht gut auf uns zu sprechen und, und jagt gewissermaßen Kratos und Atreus und uh, will die umbringen. Und uh, während Atreus möchte dass, äh, dass er sozusagen mehr lernt über sich und äh, die, die, die ganze Prophezeiung, äh, die dem zu, zugrunde liegt und wer er ist und was das mit Loki und so weiter auf sich hat, sitzt halt Kratos da und sagt, wir müssen uns hier verteidigen, wir müssen noch mehr trainieren, du bist noch nicht du bist noch nicht so weit, du bist noch kein, kein, sozusagen kein Mann geworden, um das alles machen zu können und das ist so ein bisschen der Grundkonflikt, mit dem das Ganze anfängt, dass halt Atreus mehr oder weniger sagt, hier, lass uns da rausgehen, wir müssen doch was machen, ich will mehr über das Ganze erfahren über die Riesen und was das alles auf sich hat. Und Kratos sitzt jetzt da und sagt, nee, du, du bist noch nicht so weit, wir müssen weiter trainieren, wir müssen härter trainieren. Was ein bisschen, da stimme ich dir ja zu, der Konflikt ist oder ein bisschen eine Weiterführung des Konfliktes, der schon im ersten Teil existierte, aber den spielen sie lange nicht so fokussiert und so sehr zu einem Ende, wie das der erste Teil gemacht hat. Gerade in der, in der zweiten Spielhälfte kommen sehr, sehr viele Dinge dazu, die damit eigentlich nichts zu tun haben. Ja,
0: was ich glaube ist, also das ist zumindest mein Eindruck, was, was sie machen wollen ist so, der erste Teil ist, äh, Kratos akzeptiert seine Rolle als Vater und ich glaube im zweiten Teil, also in dem God of War Ragnarök soll es jetzt darum gehen, äh, wirklich um, um Liebe glaube ich, so als Oberbegriff auch. Ich glaube, das ist sehr viel so das Thema in dem ganzen Ding. Ja, und loslassen. Also das Kratos muss jetzt äh, sich emotional öffnen können, sozusagen. Hm?
1: Ja, und loslassen können. Darum geht es ja...
0: Ja, aber das hängt so ein bisschen, finde ich, damit zusammen, weil sie definieren, finde ich, Liebe so als Selbstlosigkeit und Vertrauen und solche Geschichten ne? und dieses dieses Loslassen können ist ja also auch ein Akt der Selbstlosigkeit, dass der Kratos als Vater akzeptieren muss, dass das Kind seinen eigenen Weg in der Welt gehen muss, auch wenn das für ihn schmerzhaft ist, ne? dass er deswegen muss er ihn loslassen können als Akt von Selbstlosigkeit, da geht es ja, geht's ja ganz viel drum. Ja, und umgekehrt, Odin in dem Spiel ist halt auch hier wieder so der Gegenpunkt, der ist selbstsüchtig
1: und misstrauisch. Das stimmt, ja. Und ich finde tatsächlich den Teil, also das ganze Spiel, über die, was ich am interessantesten fand, war immer die Interaktion zwischen Atreus und Kratos. Das ist ja auch die Beziehung, die sie halt im ersten Teil über viele, viele Stunden hinweg aufgebaut haben. Das sind Charaktere, die einem durchaus ans Herz wachsen können, die sympathisch sind, deren Konflikte man nachvollziehen kann. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn sich das Spiel jetzt auf genau diesen Konflikt, den du jetzt auch gerade erklärt hast, konzentriert hätte. Eben zum einen das Erwachsenwerden, das ist ja wesentlich mehr eine Coming-of-Age-Geschichte, als das der erste. Teil war, weil eben Atreus jetzt auch im teenager ist, eben diese ganze vom Jungen zum Mann werden-Geschichte. Der Vater, der am Anfang noch über äh, beschützend ist, so 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 durchaus kleine kleine äh, Helikoptervater-Allüren an den Tag legt und der Sohn, der halt seinen eigenen Weg gehen möchte, der Konflikt, der daraus entsteht, das Vertrauen, das ist ja auch so ein zentrales Thema in dem Ganzen, wenn dann später Atreus irgendwie von zu Hause abhaut ähm, und wenn Atreus Geheimnisse vor seinem Vater hat, die ihm, die ihm nicht erzählen will, der Vater, der da steht und sagt, ich will alles sozusagen, ich muss alles wissen, was dich betrifft und der klassische Teenager, der sagt, nein, ich will auch meine Geheimnisse haben, das ist jetzt ein genauso wie der erste Teil im Kern eigentlich eine relativ banale Beziehungsgeschichte. Aber hätten sie sich auf die wirklich konzentriert und fokussiert, hätte ich es, glaube ich, unter dem Strich deutlich besser gefunden. Sie machen halt noch sehr viele andere Nebenbaustellen auf, die ein bisschen das, das Augenmerk von eben diesen, äh, diesen zentralen Konflikten ein bisschen, bisschen ablenken. Teilweise äh, ignorieren sie diesen Konflikt mal ein paar Stunden lang. Und unter dem Strich kommt dann halt so eine, so eine, so eine wilde Mixtur dabei raus, die nichts halbes und nichts nix Ganzes ist. Und das ist halt ein bisschen schade, weil von allen Figuren, äh, weißt du, das ist, das ist ihr sozusagen, das, ist, das sind ihre Hauptschauspieler, ja. Das, das, ist, das sind die Zugpferde sozusagen am Box Office, so wie ich das zumindest äh, empfinde. Denen will ich dabei zugucken ähm, und de mit denen will ich spielen und deren Geschichte und deren Beziehung will ich weiterverfolgen. Und dann sagt das Spiel aber an vielen Stellen so, nee jetzt kommt Figur X oder nee, jetzt machen wir Y, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Und das waren immer die Momente, wo ich da saß und sagte, kann ich bitte Kratos und Atreus zurückhaben? Ja, ich glaube, die haben halt, was diese Themen
0: angeht und so, die sind an sich gut gesetzt. Die sind aber im Writing, achten Sie bitte auf diese Qualifizierung, meine Damen und Herren, im Writing oft nicht gut ausgeführt. Weil teilweise unfokussiert und teilweise auch, finde ich, logisch auf tönernen tön Füßen. Es wird häufig gerettet durch die Ausführungen, durch die Schauspieler. Die Performances sind wieder durch die Bank sehr gut bis ganz hervorragend. Und die holen häufig Kartoffeln aus dem Feuer. Aber manchmal reicht halt auch das nicht.
1: Wollen wir den Plot einfach mal so ein bisschen von, von Anfang bis Ende ein bisschen durchgehen, um das an, an Beispielen? Das können wir machen. Ich hatte mhm. eh überlegt, wir könnten mal vor allem
0: über die erste Stunde so ein bisschen sprechen, über den ganzen Einstieg, weil für mich äh, kapselt der sehr vieles von dem, was, finde ich, das Spiel sehr gut macht und auch schon Dinge andeutet, die das Spiel eher nicht so gut macht. Ja, dann leg los. Und du hast ja nämlich schon beschrieben, also das geht schon los mit, das. Das Titelbild sozusagen ist ein Sad-Sack-Kratos, ja, also Kratos sitzt so ein bisschen, so er, ist, er guckt ja immer ein bisschen grumpy, aber ich finde, er schaut ein bisschen traurig-melancholisch, hockt er in so einer Hütte. Höhle, Entschuldigung. Und das ist das, das Titelbild, und dann geht es auch direkt so als Einstieg mit dieser Szene los. Und ich finde erstens, ähm, das wirkt schon so ein bisschen bedeutungsschwanger. Ich glaube, das Spiel möchte sehr häufig und sehr viel diese Gravitas haben, die es jetzt schon direkt signalisiert. Das gelingt ihm ab und zu und manchmal, ehrlich gesagt, steht es sich dabei selber im Wege, weil es das nämlich nicht nur sein will, sondern es will das dann immer auch gerne auflockern. Wie so ein Marvel-Film. Ich werde später noch darüber sprechen, wie sehr das häufig an diese Marvel-Filme mhm, erinnert mhm, hat. Mh. Und wie wenig es dann äh, sich traut, dem Spieler negative Emotionen über einen längeren Zeitraum zum Beispiel zuzumuten. Da kommen wir aber noch zu. so Aber auf jeden Fall damit geht es los. Und dann kommt Atreus rein und hat ein Reg über die Schulter, das er gerade selbst gejagt hat. Und das ist so das erste Ding, wo ich sofort mit der Zunge geschnalzt habe und gedacht habe, das ist zum Beispiel gut gemacht und das macht das Spiel durchgehend gut, dass dieses äh, Spiel auf basierend auf den Ereignissen und Erlebnissen und Eindrücken des ersten Teils. Der erste Teil beginnt damit, dass Kratos dem Jungen das Jagen beibringt. Jetzt steigen wir ein und es ist direkt sichtbar, Atreus ist inzwischen der kompetente Jäger, der alleine losgezogen ist, um dieses Reh in die Höhle zu schleppen. Und solche Momente gibt es viele, wo Sachen referenziert werden, nochmal aufgegriffen werden und sowas und wo es halt einfach so ein Gesamtkonzert aus diesen beiden Erzählungen ergibt. Und das macht es, finde ich, ziemlich gut.
1: Ja, insbesondere wenn es eben mit solchen visuellen Erzähltechniken arbeitet, weil, wie du es gerade wunderschön gesagt hast, in, man könnte das natürlich auch über Expositionsdialoge machen, das wäre halt nicht elegant und kein kein besonders gutes Storytelling, aber wenn sie auf dieser visuellen Ebene, wie du es gerade schön schilderst, wenn Atreus dann mit diesem Reh ähm, auf dem Buckel äh, zurückkommt ähm, und du eben was das Spiel da ja einfach nur bildlich erzählt, ist genau das, was du gesagt hast. Jetzt ist Atreus ist älter geworden. Das sieht man ihm auch gleich an, dass er ein paar Jahre zugelegt hat und jetzt so ein bisschen im frühen Teenager-Alter äh, sich befindet. Während der der Atreus aus dem ersten Teil, den hätte ich immer so auf etwa 10 oder so geschätzt. Jetzt würde ich so irgendwie auf was 13 oder so äh, tippen. Der ist älter geworden. Er ist eben dieser kompetente Jäger, der jetzt den Vater nicht braucht, äh, sondern der alleine die das Reh erledigen und auch dann alleine zurückschleppen kann, also er ist auch stärker geworden, nicht nur größer geworden. Ähm, das macht das Spiel super, weil es da auch, und das merkt man, und hier vielleicht mal äh, ein kleiner Seitenexkurs zur Technik und zum Aufwand und zum Polish des Ganzen, wie viele Animationen dieses Spiel hat, die das Spiel vielleicht ein- oder zweimal für Storytelling-Elemente äh, äh, einfach benutzt, das ist, wenn man so ein bisschen drauf achtet, schon schon ziemlich großes Kino. Also ich ja. habe vielfach da gestanden und habe gesagt: Boah, die, diese Animation haben sie nur für diese eine einzige Sequenz eingebaut. Ähm, die ist vielleicht auch nicht sonderlich lang, nur so ein paar Sekunden. Aber wenn man so ein bisschen weiß, wie gerade bei, bei guten Animationen, wie viel Arbeit da teilweise dahinter steckt, also der, 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 der Level an Qualität auf diesem Niveau und an Polish auf diesem Niveau ist teilweise echt atemberaubend.
0: Ja, da merkt man übrigens dann hinterher, äh, wo dann dieses extrem üppige Animationsbudget äh, dann ab, aber dann doch mal zu einem Ende kommen musste, weil man trifft später Suter, den Schmied. Und mit Zutere geht man runter, so einen langen, gewoben, ge, 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 so einen Spiralgang an einer Höhlenwand herab. Und der verwandelt sich dann auf einmal in so einen leuchtenden Orb und fliegt das runter. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, die wollten einfach diese Figur nicht auch noch physisch animieren müssen, weil der jetzt auf einmal auf einer Schräge laufen muss. Und hinterher müsste er klettern und sie haben gesagt, nein, fuck it. Der verwandelt sich jetzt in eine schwebende Kugel.
1: <lacht> ja. Und an, an den wenigen Stellen, wo du dann halt siehst, dass sie an ihre Grenzen gestoßen sind, da fällt das halt auf, weil der der Rest halt einfach so hohes Niveau hat. Es gibt eine andere Stelle, wo, wo Kratos einen einen wichtigen Handlungsgegenstand vom Boden aufhebt. Und da macht das Spiel etwas, was es sonst nie tut. Viele Spiele würden da jetzt hingehen und würden sagen, bevor wir jetzt die Animation machen, wie die Hand dieses Objekt greift und aufnimmt, die wir sonst nie im Spiel in irgendeiner Form gebraucht haben. Und Hände sind ja bekanntermaßen nicht nur sackschwer zu animieren, das ist ja auch in der Kunst so, dass vielfach gesagt wird, wie schwierig es ist, zum Beispiel auch Hände alleine nur zu zeichnen. Deswegen machen halt viele Spiele das so, dass du halt quasi den Oberkörper der Figur siehst, aber du siehst nicht wirklich, wie die den Gegenstand aufnimmt. Und das tut halt zum Beispiel God of War, das ist halt das Produktionsniveau des Spiels, dass sowas in der Regel animiert und dargestellt wird. Und da hast du dann so eine Szene, wo du sagst, ah, okay, das wollten sie jetzt gerade nicht mehr animieren.
0: Ja. Also ich übrigens, wo wir bei Atreus waren und äh, seiner Mann werden, und was ich super finde im Charakterdesign, wenn man sich die Klamotte anschaut, die Atreus am Anfang trägt, der hat schon überall mehr oder weniger so Lederklamotten, Lederrüstung an und dann hat er oben rechts, ich glaube, auf, ich glaube links oder sowas an, auf, auf der Brust, hat er so ein Fellstück. Und ich finde, er sieht aus wie so, ein, äh, wie so ein junger Pinguin, der sich schon fast gemausert hat, der diesen Jugendflaum schon fast abgestriffen hat, aber an einer Stelle. Stelle ist halt noch dieses Bibi-Fläumchen zu sehen. Ich würde, würde spekulieren wollen, dass das so gemeint ist im Charakterdesign. Dass der so sein, sein Jungtierfell fast schon abgelegt hat, aber noch nicht ganz.
1: Ja, das spiegeln sie ja auch dann teilweise in den Dialogen, die am Anfang geführt werden. Weil, weil wie im ersten Teil, wenn wir dann unterwegs sind, am Anfang eben mit Atreus und wir haben auch wieder den Mimir dabei, diesen abgetrennten äh, äh, Schädel, das äh, äh, nach eigener Aussage schlauesten Mannes äh, der Welt, äh, den haben wir wieder dabei und wenn wir mit denen dann am Anfang unterwegs sind, dann wird das teilweise halt dieses Erwachsenwerden dann auch in den Dialogen, ähm, in den zahlreichen Dialogen, die halt einfach stattfinden, wenn wir von A nach B laufen zum Beispiel oder wenn wir Gebiete erkunden, ähm, da wird das dann referenziert, da gibt es eine schöne Stelle, wo Atreus dann äh, sowas sagt wie mein Kinn juckt, ich glaube mein Bart fängt an zu wachsen und Kratos so aha, ja, ja, ich glaube, da kommt jetzt langsam der Bart und gratis wieder so, aha, und am Ende sagt dann irgendwie mit mir sowas sicher, dass das nicht nur Dreck ist. Ja, okay. und, du, und auch da hilft es dem Spiel. Ich habe es jetzt wieder in Englisch gespielt, einfach weil es auf Englisch so was von unfassbar fantastisch vertont ist. Ich habe mir ein bisschen das Deutsche angeguckt, das ist schon solide und gut gemacht, aber im Englischen ist es halt wirklich traumhaft gut teilweise. Und äh, der äh, Schauspieler Sunny Solcic, wie er heißt, der den Atreus spricht, ähm, der äh, hat. Da merkt man halt auch, der, der Atrius musste etwas älter werden, weil der Schauspieler halt älter geworden ist. Der hat jetzt offen, der hat jetzt eine, eine sehr erkennbare Teenager-Stimme und eben nicht mehr diese hohe jungen Stimme, ähm, die er bei die er 2018, also vor vier Jahren, hatte. Und die machen da halt wieder einen absolut fantastischen Job in der Hinsicht. Und äh, das, das ist immer eine Freude, wenn sie, wenn sie, wenn, wenn, wenn du, wenn, wenn die Dialoge so on point sind, was die, was die Charakterentwicklung angeht, wie gut die halt gesprochen sind. Die sind so geil. Kratos, also Christopher Judge ist der Sprecher, der hat halt auch einfach so
0: eine geile Stimme. Manchmal habe ich das Gefühl, übertreibt es mit der tiefen Stimme und kommt selber so ein bisschen an die Grenzen. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich das Gefühl hatte, er klingt so wie wenn ich versuche, als Kratos zu sprechen. Ne? Also, <lacht> aber ansonsten großartig, Kratos zuzuhören ist toll und auch sonst, also es gibt so viele... Äh, geile Performances, ne? Thor, der Ryan Hurst oder auch der, ähm, ach Gott, wie heißt denn der, der Dr. Glass aus äh, The Good Doctor spielt Odin, Richard Schiff heißt er, äh, die sind halt einfach spitze, ne? die sind einfach toll, toll, toll in den Performances, aber auch eben die Stimmen, den, den hörst du einfach gerne zu.
1: Ja, es gibt, es gibt noch eine andere Stelle, die mir im Gedächtnis geblieben ist, auch relativ vom an, von Anfang, wenn sich so Atreus und Kratos so ein bisschen am Kabbeln sind, weil Kratos dann mit einer recht vorwurfsvollen Stimme irgendwas zu Atreus sagt. Ja, und Atreus dann irgendwie zurückschießt, so ein Musst du mich immer hier irgendwie runter machen und Kratos äh, und zurückschießt, ein So war das gar nicht gemeint, und dann Atreus antwortet mit Sag das deiner Stimme. Und das war halt so gut, weil diese Stimme wirklich in dem Moment sehr vorwurfsvoll und so weiter äh, klingt und sich Kratos dann irgendwie rausreden will. Und das ist halt einfach gut gemacht. Und dafür brauchst du halt richtig gute Sprecher, um überhaupt solche Dialoge machen zu können.
0: Ja, genau. Also, das ist halt, das ist super mega geil. Das erste, der erste Moment, wo finde ich, für mich, sich andeutete, dass das Spiel manchmal ein bisschen komische Entscheidungen trifft und gerade das, ich glaube, das Spiel denkt, es darf dem Spieler nicht zu so viel Ruhe und äh, Reflexion oder sowas nach oder kontemplative Momente zumuten ist dieser Angriff von Freya, den du schon erwähnt hast. Dass also wir haben diese Szene, ne, Vater und Sohn in der Höhle, da gehen die raus, du fährst mit dem Schlitten zurück und ich war mental eigentlich auch darauf eingestellt, dass wir jetzt mal ruhig in dieses Spiel neu einsteigen, dass ich mich mit den Charakteren wieder vertraut machen kann. Sie haben übrigens äh, zwar ein Recap-Video, das sie dir anbieten, dass dir nochmal grob die Ereignisse aus dem Vorgänger in Erinnerung ruft, ist aber völlig ungenügend, ehrlich gesagt. Also du hattest jetzt den Vorteil, dass du den anderen Teil so kurz vorher gespielt hast. Ich hatte alles oder das meiste wieder vergessen. Und dieses Zusammenfassungsvideo ist nicht genug, um dahinter wieder reinzukommen was diesen Cast of Characters und ihre Beziehungen zueinander und so weiter angeht. Das ist ein bisschen schade. Und auf jeden Fall dann dieser Angriff von Freya ist so eine ganz, ganz, nennen wir es klassische, trivial dumme Actionsequenz, wo du mit diesen Schlittenlängs durch so ein Schlauchlevel und dann mit Quicktime-Events und sonst irgendwas, also Game-Design aus den 2000ern, Anfang der 2000er, ja, wo ich gedacht habe so boah, als erstens, ich war dafür emotional jetzt nicht bereit, ich fand es nicht gut, dass das jetzt an der Stelle noch reingeworfen wird und ich fand es auch echt plump.
1: Ja, es ist plump. Ich, ich verstehe schon, was sie machen wollen, nämlich um gleich den den nächsten Konflikt sozusagen zu etablieren, nämlich dass Freya jetzt von einer Verbündeten zu zu gewissermaßen einer Erzfeindin geworden ist und später wird sie ja dann im Laufe der Handlung wieder eine Verbündete. Aber das ist halt, wie wir es jetzt auch schon gesagt haben, das ist halt so das erste Zeichen, hier soll es jetzt offensichtlich um mehr gehen als die um viel mehr gehen teilweise als die Beziehung zwischen Atreus und Kratos nämlich genau da wo das erste wo der erste Teil hingegangen wäre und einen eher ruhigeren Einstieg inszeniert hätte und äh, die Beziehung zwischen den beiden da schmeißt das Spiel halt sehr früh schon Freya und diesen diesen völlig anderen Konflikt ähm, äh, rein und das ist halt finde ich halt so das erste Indiz äh, dass sie dass sie teilweise glaube ich, nicht ganz so sehr wussten, was ist eigentlich der narrative Strang, den wir ähm, am konsequentesten verfolgen wollen. Also eben dieses, es ist nicht mehr so, dass es den einen zentralen Konflikt gibt, dem alles andere untergeordnet wäre, sondern hier kommt der neue Konflikt ähm, direkt am Anfang rein, auch direkt mit so einer Action-Passage, mit Quicktime-Events, wie du es gesagt hast, mit Zwischensequenzen, wie, wie Hass erfüllt eben Freya durchaus verständlicherweise auf den Mörder ihres Sohnes reagiert ähm, und dann, dann dann merkst du halt schon, ah, okay, das Spiel hat nicht mehr diesen einen narrativen Fokus, sondern es äh, wie so ein Suchscheinwerfer: mal hier, mal dort, mal dort, mal dort. Ähm, und ich finde, das tut dem Spiel nicht gut. Ich stimme dir auch zu, ähm, dass es A ein bisschen plump inszeniert und B, ähm, äh, hätte ich es auch besser gefunden, an der Stelle eher einen ruhigeren Einstieg zu haben und erstmal zu etablieren, was ist denn jetzt eigentlich in den letzten Jahren mit Kratos und Atreus passiert und der geht ja dann direkt weiter. Sobald der sobald wir dann Freya entkommen sind und wieder zurück an unserem Haus sind. Ähm, wir haben ja gerade schon festgestellt, okay, anscheinend haben die ein paar Wölfe gezähmt, weil zwei Wölfe unseren Schlitten ziehen. Es gibt noch einen dritten Wolf namens Fenrir, der scheint krank zu sein und kaum, dass wir zurückgekommen sind, läuft natürlich Atreus gleich zu seinem Wolf äh, und wir gucken, wie es dem geht und es stellt sich heraus, dass der jetzt kurz, kurz vor dem Sterben ist oder sozusagen schon im Sterben liegt und dann direkt in den Armen von, von Atreus stirbt, der natürlich äh, ja, auf Aufforderung übrigens. Auf Aufforderung? Ja, das ist ja so, Kratos und Atreus sitzen da,
0: Kratos so, ja, der stirbt jetzt, Atreus, nein, Atre Kratos so, ey, er muss loslassen können und dann sagt Atreus zu dem Wolf so, ja, ey, Junge, ist gut, du, du, kannst, du kannst jetzt gehen und dann stirbt er. Also, die Szene ist, weil dann niedlicher Wolf leidet und stirbt, ist die berührend. Ich will nicht behaupten, dass ich nicht ein Kloß im Hals hatte, aber sie ist auch eigentlich ziemlich
1: plump gemacht. Ja, ja, sie ist, das ist das ist plumpeste emotionale Manipulation. Sie funktioniert und sie ist gut gemacht. Auch technisch ist das Ganze ähm, sehr gut umgesetzt. Auch da wieder super gesprochen von den äh, von den englischen Sprechern. Aber natürlich ist es plumpe emotionale äh, Manipulation, weil das Spiel hat sich das eigentlich nicht verdient. Weil du, der 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 Wolf kommt gewissermaßen aus dem Hut gehüpft und dann stirbt er auch schon. Also der ist der nicht aus? Ich, ich dachte, der wäre aus dem ersten Teil. Ehrlich gesagt. Ich kann mich im ersten Teil an keinen Wolf namens Fenrir erinnern. Mag sein, dass das eine optionale Nebenquest war, die ich nicht gespielt habe. Also ich habe das nicht zu 100 gespielt, aber ich kann mich an keinen Fenrir erinnern. Ich habe, ich hat's, ich
0: kann mich auch nicht erinnern. Nur, nur weil es vier Jahre her war und Ach, die ganze grad. Anmutung war, wie ich kenne, ich sollte den schon kennen. Ich sollte wissen, dass es einen Wolf namens Fenrir gibt.
1: Also ich, ich kannte den nicht, wie gesagt, mag sein, dass es eine der optionalen Sachen gewesen ist, die ich nicht gespielt habe, aber im, im dem, was ich gespielt habe, und ich habe es ja durchgespielt, da kam kein Wolf namens Fenrir vor. Deswegen okay. diese Szene halt, einerseits, weil sie gut gemacht ist und gerade bei mir als Hundebesitzer natürlich auch super funktioniert, ähm, aber sie ist natürlich emotional Klump manipulierend und halt Storytelling auf so einem Niveau, wo ich sage, das hat der erste Teil dann einfach besser gemacht, weil er sich diese Dinge tatsächlich verdient hat und sie nicht einfach auf eben dieser emotional manipulativen Ebene eingesetzt hat. Jetzt verstehe ich, warum das Spiel das machen will, denn was ja passiert, was wir dann lange Zeit nicht wissen, ist, ähm, wenn der, wenn der Wolf in Atreus Armen stirbt, ähm, dann, dann kommen so kommen so so aus seinem aus seiner Schnauze kommen so 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 kleine Leuchtekügelchen äh. die Seele entweicht dem Körper genau die Seele entweicht dem Körper das wissen wir an der Stelle noch nicht wir können es uns denken später stellt sich dann heraus dass Atreus äh, unbewusst Riesenmagie gewirkt hat in diesem Moment und die Seele des Hundes in seinen Dolch übergegangen ist und dann weit weit in sozusagen in der in der Story Zukunft, ähm, nach der Hel nach mehr als der Hälfte des Spiels, äh, sind sie dann irgendwann wieder in dieser, in dieser äh, ja, Höllenwelt, in Hellheim unterwegs, wo ein Höllenhund äh, ausgebrochen ist, und äh, Atreus kommt dann auf die Idee, ihn sozusagen mit dem Dolch umzubringen, weil der Höllenhund keine Seele besitzt, und dann geht die Seele des, äh, des Wolfes von Atreus in diesen riesigen Höllenhund über, und der ist danach ein riesiger guter Hund. Und ja, genau. kein, kein fieser Hund mehr. Und dann ist sozusagen Fenrir wieder am Leben im Körper dieses gigantischen äh, Wesens, was geil gemacht ist. Und was bei mir als Hundehalter natürlich super funktioniert. Und dann ist dieser riesige Hundekopf, der irgendwie dreimal so groß ist wie Atreus, und dann mm, streichel mich. Und das ist alles toll gemacht äh, und toll umgesetzt. Ja, das ist Last Guardian auf einmal. Ja.
0: Und das ist so niedlich. Das ist so niedlich. Das ist Das ist halt alles emotional
1: wirksam. Natürlich, aber es wäre halt viel, viel besser gewesen, wenn sie halt erstmal den den Wolf irgendwie eingeführt hätten, nicht die Beziehung des Jungen mit dem Wolfsee und so weiter, dass ich dann wirklich da gesessen hätte und gesagt habe, strike, wenn der am Ende wirklich wiederkommt und ich nicht nur auf so einer einfachen moralischen, äh, äh, nee, einfach emotionalen Ebene irgendwie niedlich und cool und geil fände, sondern halt auf einer Storytelling-Ebene und da, da da verschenken sie einfach ein bisschen, was funktioniert, tut trotzdem.
0: Ja, genau. Das ist halt echt so, finde ich, ein durchgehendes Thema bei dem Ding. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, deswegen manch einer, wenn man die Kritik hört an dem Spiel, hinterher das nicht so richtig nachempfinden kann. Weil das Spiel halt emotional häufig selbst an Stellen wirkt, wo es eigentlich finde ich so aus kritischer Sicht nicht wirklich gut gemacht ist. Aber es funktioniert halt, weißt du, wenn so ein niedlicher Wolf stirbt. Übrigens ist es auch deswegen so, weil ja Fenrir auch eine Figur aus der nordischen Mythologie ist. Übrigens eigentlich ein Kind von Loki und Anke Boda. Hm. Also Loki und Anke die kommen, da geht was? In der, in der nordischen Mythologie ist Anke Boda die Frau von Loki.
1: Hm. Ich dachte mir schon, dass sich deine da heimliche Liebesgeschichte anbahnt, aber bevor wir über die äh, sprechen, führ uns doch mal ein bisschen weiter durch die Story, damit wir
0: Genau, also das ist wie gesagt, also das ist so der Moment äh, in dem Einstiegsstück, diese Action-Sequenz, die fand ich nicht so gut, dann kommt Fenrir und stirbt und sowas, das ist ganz nett. Und jetzt kommen wir zu dem, was ja schon geteased wurde am Ende vom Vorgänger, da gab es ja diese Post-Credit-Sequenz, wo man schon sieht, dass Tor ankommt. Und das kommt jetzt wieder, ist auch exakt die gleiche Inszenierung und das ist halt, finde ich, Thor kriegt dann so eine Hans-Lander-Sequenz, also wie der Bösewicht am Anfang von Inglorious Bastards. Ja, ist ja inzwischen, glaube ich, weltweit gelobt als eine der besten, intensivsten Einführungs- und Suspense-Sequenzen, die je gefilmt wurden. Und das machen sie jetzt so ein bisschen ähnlich. Da kommt also Thor an und sagt so, Kratos, wir müssen reden. Also, ne, äh, Baldur war ein Kind von Odin und äh, ich glaube Modi und irgendwas waren Kinder von Thor und alle die hat äh, Kratos im Vorgängerspiel
1: über die Wupper geschickt. Na einen davon hat Atreus über die Wupper geschickt. Ja,
0: stimmt, genau, da, in seiner Arschlochkindphase, richtig.
1: Genau, in seiner Arschlochkindphase, wo er gesagt hat, wir sind Götter, wir können machen, was wir wollen und da hat er einen, der sich schon quasi ergeben hatte und keine Gefahr mehr ist, hat er noch sein Dolch in den Hals gerammt.
0: Ja, genau. Die Szene mochte ich übrigens nicht. Die fand ich überzeichnet. Aber egal, auf jeden Fall. Man ahnt schon, äh, der der Tor ist wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht so gut auf Gratis zu sprechen. Und ich finde, das ist dann das Ding hat ist auf, auf vielen Ebenen zeigt es so ein paar Stärken von dem Ding. Also erstens wieder die, die Performance von Tor ist halt einfach fantastisch. Wenn die sich so am Tisch gegenübersetzen, beide packen ihre Waffen auf den Tisch. Auch das die, die, der, der Sounddesign ist wieder klasse. Du hörst einfach, wenn Thor seinen Hammer ablegt, dass das Ding viel mehr Gewicht hat als die Axt von Kratos. Mhm. Und beide sind nicht leicht. Ne? Und die sitzen sich dann so breitbeinig an diesem Tisch gegenüber und du hast das Gefühl, jeder ist bereit, in jeder Sekunde jetzt wieder aktiv zu werden ne? und führen so bedeutungsschwangere, unterschwellig bedrohliche Dialoge ne? mit Thor, der so da sitzt und sagt so, ich denke ja, wir, ich habe ja gehört, du bist ein... Ein rationaler, ruhiger Mann, stimmt das? Und Kratos sitzt dann so da und sagt so, naja, wenn es die Gelegenheit erfordert. <lacht> und das seid halt in diesen geilen, tiefen, grollenden Stimmen. Und das ist toll. Oder auch, wenn Thor äh, vor, dem vor dem Haus erscheint. Das Spiel setzt ja fort, was der Erste schon gemacht hat, nämlich diese Continuous Shot-Sequenz äh, äh, quasi zu... Äh, zu, 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 zu äh, wie, wie sagst du, was, was ist das Wort, das ich suche? Also es ist wie diese Continuous-Shot-Filme, so wie Birdman, so wie 1917, äh, so wie dieser eine Teil in The Revenant und sowas, ne? dass die Kamera quasi ohne jeden Schnitt oder sowas diesen Figuren folgt. Und äh, wenn Thor ankommt, dann fliegt sie so ein bisschen zurück und ist hinter der Schulter von Thor und durch diesen Trick, weil die Kamera jetzt sozusagen so nah an Tor dran ist, sind die Skalen zwischen Kratos und Tor nicht klar. Und dann folgt sie Tor, wie er auf Kratos zugeht. Und man sieht, wie Kratos gar nicht so viel größer wird. Und dann wird die richtige Dimension, also wie riesig und hühnenhaft Tor ist, wird erst klar, während die Kamera ihm auf dem Weg zu Kratos folgt. Und das ist halt auch etwas, wo man sieht, das Ding ist teilweise in seiner Inszenierung ist das so, so, so gut gemacht.
1: Und das, das Charakterdesign von, äh, von, von äh, Thor jetzt auf einer visuellen Ebene finde ich ebenfalls super, weil das ist ja nicht ein Thor, wie man ihn jetzt vielleicht aus den Marvel-Filmen kennt, hier mit Chris Hemsworth heißt er, glaube ich. Ja, außer aus Endgame, wo er ja Fett Thor war. Da war er? Ich habe Endgame nicht gesehen. Und hier,
0: äh, ja, aber das ist so ein Gag, da ist Thor, ist deprimiert und hat sich dann fett gefressen.
1: Ah, okay. Und hier hast du halt den Fall, also das, das Tordesign, so ein rothaariger Riese ähm, mit äh, sozusagen freiliegendem Bauch und er hat einen gewaltigen äh, Wanst, den er vor sich her schiebt, aber wirkt dabei halt immer noch extrem kräftig, extrem bedrohlich, also dass das, das ganze visuelle Charakterdesign funktioniert halt. Das ist halt nicht so ein so ein, so ein tor sondern ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich überleg gerade, ob mir irgendwie noch eine Analogie einfällt, aber das ist halt einfach, ja. Also
0: der, der Darsteller von Tor, der Ryan Hurst, der hat Opie in Sons of Anarchy gespielt, also diese Fernsehserie über diese Motorradgangs, und ich fand, er passte eigentlich, also es ist so Bikergangtor. Ja, biker trifft trifft's ganz gut. Also der Pastor ist halt, ist halt auch so ein Bollwerk, der wirkt halt massiv, er wirkt kräftig und stark, ne? also du hast nicht das Gefühl, dass weil du ja auch weißt, dass das eine Gottheit ist und sowas, du sitzt nicht da und denkst das, was du normal denken würdest, vielleicht so, ja, aber die kämpfen zwei Minuten und dann geht ihm ja die Puste aus, der hat ja keine Cardio, das denkst yeah. du ja nicht.
1: Ja, ja, das ist auch überhaupt nirgendwo so gemacht, das könnte man jetzt denken, und andere Spiele machen das ja teilweise. Äh, Gerade wenn sie, wenn sie übergewichtige Bösewichte, gerne mal bei Frauen übrigens genommen, ähm, und dann so ein bisschen das Ganze über die Fatshaming-Geschichte laufen lassen. Und das hat den Eindruck hatte ich hier halt einfach nie.
0: Nö, außer halt natürlich, also es stellt sich ja hinter raus, dass Thor ein Säufer ist. Und hm. ich glaube, dass er so aus dem Leim gegangen ist, das hat auch mit dieser Backstory zu tun.
1: Das auf jeden Fall, ja. Aber das ist halt eben nicht, auch auf visueller Ebene, finde ich, ist halt nicht, hier guck dir den Fettsack an, haha, der muss ja ein Bösewicht sein, weil er nicht die Modelmaße hat und so. Und äh, das wirkt hier eher bedrohlich und, und stark in einem körperlichen Kontext, so wie sie ihn darstellen und weniger eben wie ein hahaha, der Fettwanst.
0: Ja, genau. Hat auch eine tolle Musikuntermalung. Also während Thor so auf Kratos zuschreitet, da hast du so leicht anschwellende Streicher, so ein bisschen weißer Hai mäßig, ne?
1: Ja und dann 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 kommt's ja auch zu einem Kampf gegen Tor, also sozusagen den ersten Bosskampf. Und auch da spiegelt das Spiel ja den ersten Teil wieder, wo du ja auch am Anfang ähm, dann gegen Baldur kämpfst und ihn natürlich nicht besiegst, der dann später dein Endgegner wird. Und hier ist Tor jetzt nicht der end, -End aber sozusagen der, der Endgegner Nummer zwei, könnte man sagen. Und äh, du kriegst quasi den Vorgeschmack schon am Anfang auf den Bossfight, der dir am Ende des Spiels blüht. Ähm, da macht das Spiel ähnliche Dinge, weil, wie wir eingangs gesagt haben, der erste Teil fängt mit der Jagd an, der Teil fängt mit der Jagd an. Im ersten Teil fängt das Ganze mit einem Tod an, da dem Tod der Mutter. Hier haben wir den Tod des Wolfes. Dann haben wir den Bossgegner, der am Anfang schon mal kommt, um äh, sozusagen den ersten Bossfight zu inszenieren. Äh, mhm. Ja und eine als als Machtdemonstration,
0: ne? Also du kannst genau. diese Kämpfe nicht gewinnen, also dann wird dir schon mal demonstriert, wie mächtig diese Figuren sind. Hier übrigens ja sogar mit dem netten Kniff, dass du stirbst und dann kommt sogar der Ladebildschirm erstmal, ja, so wie es im Spiel auch ist, wenn du im Spiel scheiterst und stirbst, dann kommt ja so ein Ladebildschirm mit Tooltips und dann auf einmal re äh, dann defibrilliert dich ja Thor mit seinem Hammer mit Blitzen und holt dich ins Leben zurück und sagt: "Nein, nein, 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 du stirbst noch nicht."
1: Und dann taucht ja auch Odin auf, also der nächste äh, Bösewicht, dann auch der tatsächliche Endgegner, -End das äh, spielt. Genau, chronologisch vorher. Also der Kampf kommt erst, wenn Odin schon wieder weg ist, aber egal. Genau, ja, ähm, chronologisch vorher. Und Odin ist halt fantastisch gesprochen. Das ist meine Lieblingssprecherrolle. Und so gut wie die anderen sind der, der Darsteller von Odin und der der, der Sprecher von Odin, der, der Also, ha, Andre, erzähl mal an erinnert er dich an jemanden? Ich über ich habe die ganze Zeit auch im Vorfeld so überlegt, wie, wie fasse ich das in Worte, was er so großartig macht? Also mich erinnert er natürlich an die
0: Rolle, aus dem ich ihn kenne. Es gibt diese Fernsehserie The Good Doctor. Ähm, und äh, da spielt er den Dr. Glass, das ist der der Mentor des Protagonisten in dieser Serie sozusagen. Und der spricht da exakt genauso. ne? Und der hat so eine, so eine ruhige, freundliche äh, älterer Mannstimme eigentlich. Und das ist perfekt für Odin, den sie hier auch inszenieren als einen Manipulator, der deswegen aber auch in der Lage sein muss, eigentlich sowas wie Vernunft und auch ne, sogar eine gewisse Wärme vorzutäuschen. So, und zumindest Letzteres hat er nicht. Ist eigentlich ein kalter Fisch. ne Aber der kommt da an, der Odin, und sagt so, hey, pass mal auf, weißt du, du willst keinen Stress, du willst einfach nur mit, mit deinem Jungen hier leben und deinen Jungen großziehen, ich will eigentlich auch keinen Stress, ich will nur nicht, dass äh, dieses ragnaröck da ausgelöst wird und sowas, pass mal auf, wir einigen uns, ich lass dich in Ruhe, ich beschütze dich sogar vor der Freya, ich will nur, dass dein Kind bitte schön aufhört, nach den Spuren von Tyr zu fahnden, das ist ja dieser verschollene oder getötete, getötete Kriegsgott, ähm, den ist des, auf dessen Spuren man schon im ersten Teil unterwegs ist, der aber dort nie in Erscheinung tritt. So, das ist so ein bisschen das Angebot von Odin. Und du sitzt eigentlich so da und Kratos sitzt dann da und sagt, nein. Und du denkst ja, in dem Moment also, ey, ey, Moment mal, also, hör doch erstmal länger zu, verhandel doch
1: mal, es klingt eigentlich ganz vernünftig. Das ist übrigens was, was sich durchs ganze Spiel zieht und wo das Spiel, äh, auch da emotional bestimmt funktioniert und viele Leute werden dann da sitzen und sagen, das hat doch bei mir funktioniert, aber wo man auf so einer Storytelling-Ebene sagen muss, das geht halt einfach besser, weil Odin der dann lange Zeit nach dieser ersten Szene nicht wieder auftritt, so dass man sagt, ey, ihr habt so einen coolen Bösewicht, ja, lasst den doch mal häufiger in Erscheinung treten. Die Figur ist interessant, die ist toll gesprochen, ähm, da wird da wird eine, eine gewisse äh, Gravitas in diese Figur alleine durch den Sprecher angelegt, ähm, wo man so denkt, Oh, der hat aber faustdick hinter den Ohren, was was führt er im Schilde, ja, wie manipulativ ist er hier und ist er wirklich so ein Arschloch, wie alle sagen? Und das ist so ein bisschen das Grundproblem dieses Bösewichtes, ist dass wenn er in Erscheinung tritt, und in der zweiten Spielhälfte tritt er häufiger in Erscheinung, weil dann äh, Atreus nach, äh, äh, wie heißt doch gleich die Götterwelt? Asgard. Asgard, genau. Weil Atreus dann nach Asgard geht, um sich dort mit Odin so ein bisschen zusammenzuschließen, weil ihm Odin gewissermaßen verspricht, dass er ihm dabei hilft, sozusagen rauszufinden, wer er ist und was so sein Schicksal ist. Und ähm, da tritt dann Odin noch mehr und deutlicher in Erscheinung. Ähm, aber es ist so ein Fall von immer, wenn ich Odin sehe ähm, dann ist er vielleicht ein bisschen wo ich mir denke der Kerl hat Faustik hinter den Ohren, weißt du Wieseldetektor geht an, ja, aber er tut mir eigentlich nie was böses und alle Figuren im Spiel, insbesondere in einem weiteren Verlauf Freya ähm, ich erfahre immer wie böse odin ist auch mimir sagt mir die ganze Zeit, hey du kannst odin keinen Ton glauben odin ist sozusagen für alles schlimme in der welt verantwortlich in vielen dialogen im spiel wenn wir wenn wir am erkunden sind dann rekapituliert mimir was odin in der vergangenheit alles böses getan hat aber mir tut er nie was böses und also bis zum Ende, wenn er dann am Ende seinen eigenen Sohn, nämlich Thor, umbringt, kurz bevor es zum Endkampf mit Odin dann tatsächlich kommt, äh, das ist das erste Mal, wo Odin quasi tatsächlich mir als Kratos oder Atreus, und auch da nicht, weißt du, das ist halt einfach nur ein, okay, jetzt bringt er seinen Sohn um, weil sein Sohn nicht mehr gegen uns kämpfen will, das ist ein ziemlicher Arschloch-Move, ja. aber das ist der erste Arschloch-Move, den ich tatsächlich sehe. Das, Stattdessen erzählen mir im ganzen Spielverlauf immer äh, viele Nebencharaktere, was der in der Vergangenheit so für ein Arschlochverhalten an den Tag gelegt hat. Und ich sitze die ganze Zeit da und dachte, zu mir war der Bessler noch kein Arsch.
0: Ja, genau. Also es gibt von Anfang an diese Andeutung. Ne? Also wenn Odin am Anfang in die Hütte kommt, dann sitzt er so da und sagt so äh, sinngemäß so, ja okay, du hast die Söhne von Thor umgebracht, aber seien wir mal, mal ehrlich, die waren eh nutzlos. Aber Baldur, Baldur, der hatte eine Funktion. Ne? Und da kommt schon sehr deutlich rüber. Also er ist in, in Anwesenheit seines Sohnes sagt er ja, seine, seine Kinder waren ja nutzlos. Ist egal, dass du die umgebracht hast. Und Baldur ist auch nur deswegen wichtig, weil für Baldur hatte Odin eine Verwendung. Ne? Und, und da wird natürlich schon eigentlich dies sehr deutlich kommuniziert, was das für ein Charakter ist. Nur, also so von den Interessen, die Kratos immer vorschützt, nämlich, Kind beschützen um jeden Preis und solchen Sachen, da hat, hat man immer das Gefühl, so ich verstehe nicht so ganz, ich weiß schon, was das Spiel sagen will, dass Kratos jetzt nämlich die Interessen seines Kindes auch mitvertritt und mitberücksichtigt und dass er nicht einfach Atreus von der Suche nach seiner Identität und seinen Ursprüngen abschneiden kann und dass er generell mit solchen Typen keine Geschäfte macht sozusagen und so weiter und so fort, aber man da bröselt es schon so ein bisschen und ich finde auch, dass es dann wenn dann hinter Odin Tor umbringt und sozusagen diese Boshaftigkeit auf einmal dann aus ihm herausbricht und für den für den Zuschauer präsent wird ist es eher sogar ein bisschen überraschend weil er vorher so wieselig diplomatisch ist dass ich in dem Moment gedacht habe so du hast jetzt aber schnell aufgegeben der Tor hat einmal kurz Arbeitsverweigerung signalisiert und das ist ist es nicht für dich Opportun ihn wieder zu umgarnen oder so es ist alles so ein bisschen komisch
1: ja und auf jeden Fall wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen weiter in der Story springen, was dann mehr oder weniger als nächstes passiert, äh, ist, dass eben Kratos so ein bisschen einlenkt nach der ganzen Aktion und eben sagt: Okay, Atreus, ja, wir machen jetzt mal was du willst. Und der Atreus, wie du ja schon gesagt hast, der will den Tür finden, den alten Kriegsgott, weil in der Prophezeiung, die er gesehen hat, für sich und die Zukunft des Ganzen ist äh, Tür derjenige, der die Armeen des Guten bei Ragnarok eben anführt und äh, Tür finden wir. Dann raus ist von Odin irgendwo ganz tief. Der ist nicht tot, sondern Odin hat den irgendwo ganz tief in einem Verlies eingeknastet, wo er jetzt schon seit, keine Ahnung, Hunderten, Tausenden, wie auch immer, von Jahren äh, vegetiert. Und jetzt wollen wir Tür aus dem Gefängnis rausholen. Das gelingt dann auch relativ äh, zeitnah und wir haben dann sozusagen Tür in unserem äh, in unserem, in der, ja, in unserer Heimat, in unserem kleinen, in unserer kleinen Hubwelt, die Sindri, einer der beiden Zwerge, Brock ist der andere, die schon im ersten Teil eine nicht ganz so gewichtige Rolle spielen, wie sie jetzt hier spielen. Und da kommen wir dann mit Tür zurück. Und das ist dann auch der Ort, an dem wir später, wenn wir dann sozusagen Freya rekrutiert haben, wo dann Freya drin sitzt und da sitzt Tür drin und da ist Brock und da ist Sindri. Ähm, und dann kommt später noch ein Eichhörnchen äh, dazu, das irgendwas mit dem Weltenbaum <lacht> zu tun hat. Ähm, und man merkt einerseits, da schon da sind innerhalb von der Zeit wo das wo der erste Teil vielleicht ein oder zwei Figuren eingeführt hat für der Teil äh, viel viel mehr Figuren ein, also Odin und Thor und Thür und Freya, die wiederkommt und Brock und Sindri. Also wir haben hier ein deutlich größeres Ensemble, wesentlich früher im Spiel, die natürlich alle ihre, ihre eigenen Konflikte mitbringen. Und das ist halt alles so ein bisschen Mosaikstein, in dem, wo ich gesagt habe, das Spiel beißt halt narrativ sehr viel ab, denn wir retten dann Thür, den Gott des Krieges, stellt sich raus, Thür ist Pazifist. <lacht> ja geworden. Man hat eben den Krieg rausgefoltert. Ja, wir haben also quasi Gandhi gerettet, um, um, um unsere Armeen anzuführen. Ja, genau. Äh, bei der Gelegenheit hast du auch
0: das Gefühl gehabt, dass es so langsam sich eine Art Sony-Formel rauskristallisiert? Ich musste so häufig an Horizon denken, mit diesem: Ja, es gibt also diesen Hub, wo wir unser Team versammeln und später müssen wir dann, oder das passiert relativ automatisch, aber dann werden verschiedene Unterstützungsfraktionen für einen finalen großen Angriff auf Asgard zusammengetrommelt und so. Ich hatte irgendwie auf einmal so ständig so strukturelle Flashbacks, wo ich gedacht habe, so, so langsam habe ich das Gefühl, es
1: wird ein bisschen formelhaft. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Flashbacks an Horizon habe, aber ich sehe schon, was du meinst. Ähm, äh, d ja also gerade wenn am Ende dann, wenn es am Ende darum geht, sozusagen für, das, den finalen Ragnarok-Kampf sozusagen die Welt äh, klarzumachen für Odin, dass es äh, also die die Welt klarzumachen, dass die gegen oder die verschiedenen Welten, die es gibt, dass die jetzt gegen Odin äh, und Asgard in die Schlacht ziehen, das wirkte schon ein bisschen formelhaft, wie man es eben auch aus vielen Filmen kennt. Also ich meine, das sind die Sachen, wo es mich dann an Marvel-Filme zum Beispiel.
0: Ja. Und es war auch der größte Bullshit, oder? Also ja, das ja. war ich wirklich das allerallerschwächste. Also erstens dieser Angriff auf Asgard ist ganz inszenatorisch schon völlig bescheuert. Also, die versammeln sich im tiefsten Winter bei Tempel und schlafen dann draußen in irgendwelchen lavrigen Zelten, wo sie die Tür Zeltplane nicht mal richtig zumachen. Das ist eine Kleinigkeit. Aber dann geht's so, Kratos hält eine bedeutungsschwangere Ansprache so auf zum letzten Gefecht. Und dann denkst du, ja, jetzt ziehen die mit ihren Armeen los. Aber dann kommen die an und der Krieg ist schon im vollen Gange. Und du fragst dich, was hat General Kratos denn die ganze Zeit da vorher gemacht? Das sieht aus, als ob da schon seit Stunden oder so gekämpft wird. Und dann stürmen sie da die Welle von und das ist dann alles, also, das ist wirklich so idiotisch groß. Das erinnert mich sehr auch an sowas wie Black Panther oder sowas. Ja, so ja. Filme, die eine an sich coole Geschichte erzählen, die aber eigentlich auf einem viel niedrigeren Level läuft, die nicht in irgendwelchen Weltkrieg-ähnlichen Zuständen endet, aber irgendjemand will dieses Spektakel und dann wird es da trotzdem reingehämmert. Und es hat mich sehr genervt. Diese ganze Sequenz erschien mir völlig über bordend und und rein
1: Ja, da merkst du. Also mich hat's dann deswegen, äh, hatte ich gerade schon gesagt. Also mich hat's dann eben an sowas wie Marvel erinnert, wo, du, wo halt Style over Substance ist. Also ja, du, du merkst, du merkst, wie du es gerade gesagt hast. Vorher kriegt der der Kratos noch gesagt hier von der Freya, ähm, du musst unser General sein, weißt du. Wir brauchen jemanden wie dich, der unsere Armeen anführt und so weiter. Und dann schläft er in diesem Zelt und dann wacht er morgens auf. Ja und dann gibt es vorher noch eine, finde ich, sehr coole Szene mit mit Atreus, dann erwähne ich die jetzt schon mal an der Stelle, ähm, weil Atreus kriegt dann eben sein eigenes Zelt gezeigt, weil eben Freya irgendwie sagt, naja, du bist ja jetzt mehr oder weniger schon ein großer Junge oder auf dem Weg zum Mann, der Atreus will bestimmt sein eigenes Zelt haben und Atreus reagiert dann, oh ja, ich will mein eigenes Zelt, natürlich will ich mein eigenes Zelt ähm, und nachts wacht halt Kratos auf, weil Atreus zu ihm kommt und sagt, kann ich nicht bei dir schlafen bitte und das ist halt so eine, finde ich, so eine sehr nette und sehr schön gemachte Szene, die sich das Spiel dann auch tatsächlich verdient, hat im Laufe der, der Beziehung der Beziehungsgeschichte zwischen den beiden, dass eben Atreus eben noch kein erwachsener Mann sozusagen ist, sondern eben an der Schwelle zwischen Kindheit und Mannsein ist und eben in der in der Nacht vor der entscheidenden Schlacht halt einfach sich einsam fühlt und wahrscheinlich auch Angst hat und dann eben lieber bei seinem Vater schlafen will. Und das finde ich ist cool gemacht. Und dann passiert eben das, was du gesagt hast, am nächsten Tag so, General Kratos, jetzt ziehen wir in die Schlacht und so, yay, yeah, und dann kommst du dort an und dann ist die Schlacht schon im gewaltigen Gange und oben fliegen die Dunkelelfen lang und hinten explodiert. Und genau wie du gesagt hast, man sagt halt so ein, wieso kommt der General, wenn die Schlacht schon seit drei Stunden im Gange ist? Wer befehligt hier das Ganze? Wie funktioniert das? Ist natürlich offensichtlich narrative Bullshit, der gemacht ist um eben diesen Effekt zu haben, dass man dort ankommt und es rumpst und bumst und diese gewaltige Schlacht ist im Gange und das ist halt so ein, so ein Fall, wo, wo wo ich, das ist mir auch aufgefallen und negativ aufgefallen, weil ich mir denke Spiel, du bist besser als das ja, deine Narration, wenn, wenn du es gut machst, ist besser als das, du musst nicht auf diese plumpe Ebene runtergehen ähm, die offensichtlich halt gemacht ist für, für den Effekt und ich finde das schade, weil das Spiel in seinen lichten Momenten ist das einfach besser als das
0: ja, also es, genau. Und der erste Teil war in der Hinsicht viel besser. Ich finde halt, also schon das Sony Studios Logo zitiert, schrägstrich kopiert ja inzwischen das Marvel-Logo. Dieses Logo, das sich da so ins Bild reindreht und währenddessen reflektieren die Franchise- Charaktere auf diesem Logo. Ist fast genauso wie dieses Marvel-Logo. Und ich hatte insgesamt so das Gefühl, steile These, Sony ist ja ein Konzern, der auch im Filmbereich aktiv ist, die bereiten sich schon vor auf eine Art, entweder sogar Sony Cinematic Universe oder eine Art God of War-Verfilmung. Ich finde Elemente in dem Ding, also erstens diese ganzen Strukturen, die total an Marvel-Inszenierungen -ins erinnern. Also auch dieses dieser Unwillen, eine negative Emotion beim Zuschauer verweilen zu lassen, das muss dann super schnell aufgebrochen werden und das macht das Spiel penetrant. Absolut penetrant. Es hat diese emotional wirksamen Momente, die es dann sofort versucht, glatt zu bügeln. Ich finde, am schlimmsten ist das in, der, in dem Moment, wenn Loki und Angre Boda, die gehen mal zu Angre Bodas Oma und am Ende dieses Abschnitts, da beschimpft die Oma Angre Buddha aufs Schlimmste, also macht sie runter, sagt sie, sie ist nichts wert und ihre Eltern, ist gut, dass die tot sind und so weiter und es ist ein offensich, offensichtlich emotionaler Tiefpunkt für diese Figur und dann kommt Loki an und sagt, na ja, lass uns ein, ein Wettrennen machen und Angre Buddha macht ein Wettrennen mit ihm auf einem riesigen Fennek und alle lachen und hüpfen durch die Welten und du denkst dir, what the fuck ist das denn jetzt, ja? Und das macht es ständig, ja, dieses Ding. Und ich glaub, das, das kenne ich auch aus den Marvel-Filmen, die auch ihre emotionalen Momente häufig nicht so richtig verweilen lassen wollen, weil sie sitzen da und sagen, ey, wir sind alle da, um eine gute Zeit zu haben und wir sollen hier nicht zu lange den Downer spielen. Das ist nur, da, ne, damit diese Emotionen mal, ange diese Seiten müssen mal angeschlagen werden. Und ich finde auch sowas wie Ratatoske, das äh, Eichhörnchen, das große Eichhörnchen, das sich um den Weltenbaum kümmert, das so verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit abgespalten hat, exakt wie in diesem äh, Pixar-Film Inside oder wie der hieß, mit den verschiedenen Emotionen im Innern des Kopfes eines Kindes. Das sind alles so Sachen, wo ich das Gefühl hatte, wird hier schon was vorbereitet für Verfilmungen, Fernsehserien oder ähnliches.
1: Das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich meine, sie, sie machen ja gewissermaßen gerade äh, den, den ersten ganz großen Testlauf mit äh, The Last of Us als TV-Serie. Die müsste demnächst Ja, Uncharted haben sie vorher als Kinofilm gehabt, genau, ja. Genau, Uncharted als Kinofilm. Äh, Last of Us müsste jetzt demnächst losgehen, oder?
0: Im äh, Frühjahr 2023. Ach, so Übrigens so. auch die diese ganze junge Crew, die eingeführt wird. Ne? Also Atreus sammelt ja in Asgard auf einmal oder auch da, also Angre Boda ist eine junge Frau und dann lernt er Thrut kennen, die Tochter von Thor und den blonden Jungen, dessen Namen ich vergessen habe, aber den lernt er auch in Asgard kennen und so. Du hast so das Gefühl, das steuert sogar so ein bisschen auf so eine Gears of War 4 Nummer zu, wo dann hinterher vielleicht ein Spiel mit der jungen Crew rauskommt und dann kann man ne, neue Zielgruppen erschließen und so.
1: Ja, oder ein, ein, ein Spin-Off. Ja. Weißt du, nächstes Spiel ist dann, ist dann oder in einem Spin-Off ist dann eben Atreus ohne Kratos unterwegs und ist der ja. nächste Held.
0: Genau, der DLC, ein großer DLC, so wie Lost Legacy oder sowas für die anderen Sony-Spiele, irgend sowas. Also, ja, also, da
1: kommen wir bei später dazu. Das sind dazu. so
0: Marketing-Elemente. Ja, weißt ja. du, das, was ich meine? Du hast das Gefühl, das, ist, das sind diese Reißbrettsachen. Da sitzt nicht ein Autor mit einer klaren Vision seiner Story oder sowas, sondern diese seltsamen Brüche sind da, weil jemand gesagt hat, dass die Mehrzahl des Publikums mag es nicht, wenn sie sich zu lange schlecht fühlen, das muss schnell wieder aufgebrochen werden. Damit, das ist erfolgreich, diese Formel hat sich bewährt. Wir brauchen Ratatoska-Plüschis, wir können hinterher vielleicht eine Ratatoska-Animationsserie als Spin-Off machen. Wir brauchen so, einen, so eine Figur für die jüngeren Semester, wir brauchen die Teenager, weißt du, wie mache ich denn meine Franchise größer, was brauche ich noch für diese Zielgruppen? Und das ist da drin. Und diese, das sind auch die Elemente, die es verwässern und häufig nicht so gut funktionieren.
1: Ja, vor allen Dingen das, das Schlimme sozusagen ist ja, dass sie es an manchen Stellen dann durchaus tun, eben das Verweilen auf eher negativen Emotionen. Und dann ist das Spiel richtig stark. Es gibt nämlich diesen Moment, wenn wir rausfinden, nach, nach vielen, vielen Stunden, äh, dass wir Tür gar nicht gerettet haben, diesen Kriegsgott, sondern dass das Odin äh, verkleidet gewissermaßen äh, als, als Tür gewesen ist, also über irgendeinen Zauberspruch. Nämlich magisch verkleidet, ja. Ja, ja, magisch verkleidet, genau. Und äh, Odin, also unseren ganzen raffinierten Plänen, wie wir Odin irgendwie beikommen können, äh, die, die kennt Odin quasi von Seit Anfang an, weil er eben in Gestalt von Tür als Spion bei uns die ganze Zeit unterwegs gewesen ist, wie das tatsächlich irgendwie funktioniert, dass er gleichzeitig da und dort sein kann, egal. Ja. Ähm, er enttarnt sich auch, finde ich, ein
0: bisschen zu schnell. Also er wird mhm. ja konfrontiert von Brock, der ihm dann sagt, so, ja, das passt alles gerade nicht, nicht zusammen, was du hier machst, warum hast du auf einmal... Also, die sitzen da. Es stellt sich hinterher raus, Odin will eine Maske. Eine Maske, mit der er in einen Riss in der Realität schauen kann. Und er erhofft sich, dass er damit quasi unendliches Wissen erlangen kann. Jetzt hat er diese, diese Maske, die will er sich in der Gestalt von Tür unter den Nagel reißen und sich damit verpissen. Und äh, er, er schützt vor, er hätte einen Geheimgang sozusagen nach Asgard, den er den Leuten zeigen will. Das ist so in der, das ist die Situation. Und dann kommt Brock, einer der beiden Zwergenschmiede, und sagt, ja, Moment mal, was soll denn das für ein Weg nach Asgard sein? Sein. Ne? Erzähl mir mal, wo ist der denn? Und dann fängt der Tür an, so: Ja, lass mich mal kurz noch meine Sachen holen, dann sag ich's dir. Und das ist aber auch wieder was, wo ich mir denke: So, eigentlich ist der Odin ja so wie dargestellt schlauer als das. Dass er da und dann, dann dass er dann so schnell tickt, er dann halt einfach aus und er sticht den Brock und sowas. Und das ist wieder was, wo ich mir dachte: So, nee, das ist, das ist, die Szene wirkt, der Twist ist auch gut, äh, ist, den habe ich auch nicht kommen sehen. Fand auch, es war schwierig, ihn kommen zu sehen. Ich habe mir die ganzen Szenen mit Tür hinter mal auf YouTube angesehen. Da gibt es echt wirklich so gut wie keine Andeutungen. Und ähm, aber, aber so, so insgesamt habe ich gedacht: Ah, das hätte noch ein Ticken schlauer sein dürfen.
1: es, äh der der, der der ganze Twist versinnbildlich so schön, was bei dem Spiel super funktioniert und was dann eben teilweise nicht funktioniert. Nämlich einerseits ein, ein schön überraschender Twist, von dem ich mir beinahe gewünscht hätte, dass er vorher zumindest in Andeutungen da wäre, dass wenn ich das jetzt nochmal gucke bei YouTube und so, ich denke, oh, da hätte ich vielleicht drauf kommen können. Egal, aber der Twist funktioniert für den Effekt, so oh, habe ich nicht kommen sehen. Er funktioniert für den emotionalen Aspekt. Der hat jetzt gerade Brock umgebracht und Brock ist eine coole Figur. Brock mochte ich die ganze Zeit. Und er funktioniert insbesondere in Hinblick auf Sindri, also den mhm. Bruder von äh, Brock. Ähm, wir erinnern uns, im ersten Teil sind die sich am Anfang Spinne Feind die beiden. Und da ist offensichtlich in der Vergangenheit was vorgefallen. Und, und einer der, der auch schönen emotionalen Momente in diesem Spiel ist, wenn es insbesondere Atreus schafft, die beiden wieder zusammenzubringen. Und dann sind sie wie Pech und Schwefel danach auch und äh, begleiten uns jetzt auch im zweiten Teil über die ganze Spieldauer. Das sind halt unter anderem die, bei denen wir natürlich die ganze Zeit unsere Waffen upgraden ähm, und und unsere Rüstungen äh, äh, schmieden lassen und auch die upgraden. Also die sind auf so einer spielmechanischen Ebene schon sehr zentral für das ganze Spiel und werden Jetzt auch im äh, Vergleich zum zweiten Teil noch erheblich mehr als Charaktere ausdefiniert in diesem Spiel. Und wenn dann eben Odin in äh, Gestalt von, von Tyr hingeht und, und, und Brock ersticht, ja, dann, dann funktioniert das auf vielerlei Ebenen. Und insbesondere auch darauf, weil danach Sindri, der vorher ziemlich dicke mit Atreus ist, nichts mehr von uns wissen will, also von Kratos und äh, Atreus, weil er eben sagt, ein wegen euch ist jetzt mein Bruder draufgegangen und er auch sowas sagt wie ich habe euch die ganze Zeit alles gegeben, was ihr wolltet, ja teilweise habt ihr nicht mal Danke oder sonst was dazu gesagt, ja, ich habe alles gemacht, was ihr machen wollt und was habe ich jetzt dabei rausgekriegt? Ja, mein Bruder ist tot und bis Ende des Spiels äh, dieser, dieser, dieser Zorn von, von äh, Sindri, der uns dann zwar durchaus an der einen oder anderen Stelle im Endkampf noch hilft, aber äh, das sozusagen für das größere Ganze tut und nicht mehr für uns macht und dieser, dieser Wandel hin zu Darth Sindri, wie ich ihn bei mir dann im Kopf genannt habe, <lacht> äh, der ist, der ist großartig, gemacht und dieser Zorn, ja, dann, dann gibt es so Szenen, wo man dann denkt, ah, jetzt ist das Spiel, weiß ja, jetzt geht Atreus zu ihm hin und sagt, hier, Bro, hier Sindri, es tut mir ja total leid und alles sind jetzt, jetzt wird wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen zwischen denen, aber nein, ja, Sindri bleibt bis zum Schluss ein sehr zorniger äh, Zwerg, von dem man zumindest annimmt, wenn irgendwann tatsächlich nochmal eine Fortsetzung in dem Universum kommen soll, wo ja die Entwickler gesagt haben, nee, das nächste soll woanders spielen, aber wenn eben Sindri nochmal auftaucht, könnte mir gut vorstellen, dass der zu einem wieder Sache von, von Atreus und Kratos werden, werden könnte. Und das macht das Spiel total super, anhand dieses, dieses Twists und die Darstellung eben von Darth Sindri im Vergleich zu dem, zu dem vorigen Sindri ist toll gemacht. Gleichzeitig hat der Twist aber auch sowas wie ein, äh, das sind jetzt zwei Sachen, die dann noch eine Rolle spielen, nämlich Udin geht dann mit der Maske die er ja haben will, wie du schon erklärt hast. Aber dann stellt sich raus, dass der Bruder von Freya, den wir vorher gerettet haben, ähm, anscheinend noch ne, ne, irgendwie eine, eine zweite Maske angefertigt hat. Nee, 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 nee. nee. Odin geht ohne Maske. Der will sich dann, der
0: kann so. sich ja mit seinen Raben wegbeamen und Kratos nagelt mit seinem Speer die Maske an die Wand.
1: Ah, dann habe ich das falsch verstanden.
0: Bevor, kurz bevor Odin verschwindet, der hat okay. die
1: Maske nicht. Okay, dann gut. Ich dachte, und dann, dann kommt so eine zweite Maske irgendwie nee, nee. an den an den Start. Nee, es gibt nur die eine. So hatte ich es verstanden. Und ich habe mich gewundert, wo die herkam. Okay, dann der Kritikpunkt hinfällig. Aber der nächste Kritikpunkt ist ein, der passiert dieser Twist und Brock ist tot und so weiter. Der Effekt funktioniert und die ganze Sentry-Geschichte funktioniert. Aber plottechnisch, was, was hat das Odin jetzt gebracht? Warum hat er sich diese ganze Mühe gemacht? Ich meine, er kennt jetzt all unsere Pläne und kann sie trotzdem nicht aufhalten.
0: Ja, vor allem. Wie gesagt, also er wollte ja, er will ja diese Maske. Ne? Es stellt sich ja hinterher heraus, das ist das, was Odin eigentlich will. Er, er ist am Anfang da auch mit Thor erschienen und hat so getan, als will er Frieden schließen. Aber es ging eigentlich immer darum, dass Thor mit Kratos kämpft, um T Kratos äh, abzulenken, während Odin sich heimlich dann kurz mit Atreus unterhalten kann. Und er lädt ihn dann nach Asgard ein und so. Und tut halt freundlich, dann, weil er den Atreus braucht, um diese Maske wieder herzustellen. Weil Atreus hat ja so eine... Quasi übernatürliche Begabung äh, mit Sprachen. Und auf der Maske ist eine Inschrift, die kann Odin nicht entziffern, aber Atreus kann die lesen, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das noch was mit seinen Riesenvorfahren zu tun hat, das ist auf jeden Fall so eine Riesenfähigkeit. Und dadurch findet Atreus dann die fehlenden Stücke dieser Maske, halt so richtig Videogame-Questig dann, ne, um diese Maske zu vervollständigen und jetzt glaubt Odin mit dieser Maske als Schutz kann man in diesen Realitätsriss reinschauen und dort eben dieses unendliche Wissen erlangen. Er hat das vorher ohne Maske versucht und dadurch sein Auge verloren in der, in der Lore des Spiels jetzt. Und deswegen verkleidet er sich als Tür so ein bisschen, um dann immer auch auf die einzuwirken bei ihren, die beratschlagen sich da immer. Und der Tür sitzt, der Pazifistentür ist halt eigentlich ein Odin-Tür, der die ganze Zeit immer sagt so, ja, weil wir wollen doch alle keinen Krieg mehr, ich habe hab keine, zumindest die Schnauze voll,
1: Ja, und da, da sieht man halt auch hier ganz schön bei den, den vielen Sachen, wir reden jetzt seit einer Stunde irgendwie über Story, Charaktere und alles drum und dran, ja, können wir ja, ist ja unser Sonntagspodcast, wir können können fröhlich spoilern und alles, aber wie viel Zeug in dem Spiel drin ist, äh, die, äh, abseits der der ja. Beziehung zwischen Kratos und Atreus. Und all diese ganzen Elemente, manche davon, die funktionieren, wie Darth Sindri, finde ich super. Äh, aber viele funktionieren auch nur am Rande beziehungsweise teilweise gar nicht, weil gerade in der, in der im, im letzten Spieldrittel machen wir halt relativ viel Zeug, wir befreien den Bruder von Freya, äh, den wir vorher mal in einer kurzen Sequenz gesehen haben, wo ich denke, der Typ ist mir total egal, warum müssen wir denn jetzt diesen Typen befreien? Ja, Der wirkt eher nervig, ja, ist dann, später wird er ganz gut äh, in manchen Szenen noch dargestellt, aber das ist halt so klassische Spielzeitstreckung. Dann müssen wir den Mond besorgen, den diese beiden Wölfe irgendwie jagen und der Tag- und Nachtwechsel daraus existiert in der nordischen Mythologie und ich denke mir, warum müssen wir jetzt den Mond, hast du verstanden, warum wir den Mond brauchen? Also, also erstmal
0: ist es ja Teil dieser ragnarök prophezeiung glaube ich, ähm also Sie sehen das auf jeden Fall in diesen in diesen Prophezeiungen der Riesen, dass da dass diese beiden Wölfe irgendwo versteckt sind und die, die müssen, glaube ich, um Ragnarök einzuleiten, die die schwanken ja auch ständig dazwischen. Also ich glaube, sie wollen ja eine Zeit lang Ragnarök herbeiführen, dann doch nicht, dann doch wieder und so weiter und so fort. Ja, also, keine Ahnung. Ich kann, ja, okay, Im Moment danke. kann ich dir nur sagen, weil erstens dadurch diese Puzzleschreine im Spiel als Gameplay-Element freigeschaltet werden und zweitens,
1: weil das Teil dieser
0: Prophezeiung
1: ist, dass die da Ja, das Ganze ja. mit der Prophezeiung und so weiter. Ah. Weil ja, ja. Dann, dann verbringen wir ja auch Zeit, das hast du vorhin schon gesagt, wenn wir zu dem einen Schmied gehen, den wir dann zu Ragnarok machen. Also, ich wusste gar nicht, dass Ragnarok anscheinend eine Kreatur ist und nicht irgendwie quasi der Oberbegriff für diesen, für diesen Weltuntergang. Ja, das weiß ich auch nicht, ob das auch authentisch ist. Ja, und, und, und dann machen wir diese Kreatur Ragnarok und die greift dann Asgard an, nur damit wir nach Asgard kommen und sagen, oh, irgendjemand sollte Ragnarok aufhalten. Und sagen, wie, wieso haben wir erst gerade im letzten Level irgendwie diesen Ragnarok dazu gemacht,
0: dass jetzt die erste Ja, weil sie sich ja auf einmal anders entscheiden. Das ist ja so ein Ding, ähm, die, die, sie kommen da und die, die eigentlich wollen sie also den Brutalo-Frontalangriff machen, dann sehen sie, oh der Odin hat die äh, Menschen aus Midgard, das, das ist ja auch was Atreus geht vorher nach äh, Asgard und stellt fest, da sind Leute aus Midgard, also Menschen von der Erde, die hat äh, Odin offensichtlich quasi gerettet und hat denen dort Asyl gewährt, das ist so dass da, ne, mit damit will Odin dem Atreus vorspiegeln, dass er eigentlich nett ist und jetzt benutzt er die als lebende Schutzschilde gegen diesen Angriff und dann sagt aber Atreus, nein, ich will nicht, dass und oder Kratos, der große Wandel von Kratos ist ja, ne, seine Frau sagt ihm, er muss sein Herz öffnen, Emotionen zulassen, während Kratos vorher immer das Mantra der emotionalen Abschottung predigt. Er sagt es auch zu Atreus immer zuerst, close your heart to it. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo Kratos eingesehen hat, dass er falsch lag. Das ist übrigens auch, ne, also mich wundert bisschen, dass es noch nicht so diesen typischen idioten gibt, weil das Spiel ist eigentlich woke as fuck, wenn man das mal so sagen darf. Ja? Von den Themen, die da ständig unten drunter liegen. Weil es geht eigentlich die ganze Zeit auch in dem Spiel, ein großes Thema ist äh, toxische Männlichkeit und ihre Folgen und die Wiedergutmachung derselben. Kratos ist früher quasi toxisch-maskulin gewesen mit dieser emotionalen Abschottung und kriegt hier seinen Turnaround und erkennt, er muss sich emotional öffnen und sagt dann in dem Moment auch zu Atreus, nee, genau das machen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen im Empathie zulassen und deswegen brechen wir unseren Frontalangriff ab und machen eine, nehmen eine viel gefährlichere Route, um diese Menschen aus Midgard hier zu schützen. Und deswegen muss nämlich Ragnarök auf einmal aufgehalten oder verlangsamt werden, weil der die sonst platt pflügen würde. Und du hast überall auch zum Beispiel Mimir, der seine äh, Fehler der Vergangenheit wieder gut machen will, indem er nämlich äh, die eigene Umweltverschmutzung beseitigt. Ins allem der Zwergenwelt, wo diese rauchenden Schlote überall sind. Äh, die, die Wasserversorgung in Wannerheim und sowas ist kaputt. Du hast ja auch überhaupt diese Idee von Fimbul Winter, dass dem Ragnarök, dem Weltuntergang äh, zugrunde liegt, das ist alles super stark, finde ich, als Klimawandel, äh, Klimakrise-Metapher zu lesen und die Schuld sind die Vergehen von toxischen Männern in Vergangenheit und Gegenwart, nämlich sowas wie Odin und auch wie Kratos sich wandeln muss und wie Mimir sich wandeln muss und so weiter und so fort.
1: Ja, ähm, das, das ist eine interessante Meta-Ebene was erstmal noch auf der Storytelling-Ebene geblieben. Also diese Idee, ja, dass sich Kratos dann sozusagen weiterentwickelt und er sagt ja dann an einer Stelle auch zu äh, äh, zu zu Atreus, der dann dasteht ähm, bei den, wenn er sieht, dass irgendwie die Midgarder da als menschliches Schutzschild geopfert wurden und dann dann sozusagen zu sich selbst sagt, was ihn Kratos die ganze Zeit halt gelehrt hat, auch insbesondere im ersten Teil, dieses ähm, sch schließe dein Herz sozusagen vor ihrem Leid ab, ja, koppel dich davon ab, lass das Leid nicht an dich ran und dann Kratos zu ihm sagt, nein, ich habe mich geirrt, ja, das war dumm, lass es an dich ran, das ist eine Stärke und keine Schwäche, dass du ihr Leid nachempfinden kannst. Das könnte, finde ich, so stark oder so viel stärker sein, wenn es nicht begraben wäre unter eben so viel Brimborium-Bullshit, der der dort sonst noch abgeht, mit dieser riesenhaften Ragnarok-Kreatur, die du gerade erst äh, sozusagen selber beschworen hast. Und mit den mitgadern von denen man übrigens an der Stelle gar nicht sonderlich viel viel irgendwie mitbekommt oder sieht, wie die als Schutzschilde missbraucht. werden. da liegen jetzt keine Leichenberge oder so rum. Ähm, mit der ganzen äh, Geschichte natürlich, wie wir es vorher gesagt haben, dass hier jetzt irgendwie ein gewaltiger Kon Konflikt um uns rum stattfindet, wo kommen jetzt plötzlich diese ganzen Elfen her und innerhalb von Rekordzeit, ja, ich gehe mal zu den Elfen und dann rekrutiere ich die und ups, eine Minute später sind irgendwie die Elfen da. Und das hat halt der erste Teil. <lacht> Übrigens auch geil, ne? Da, 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 da weiß das Spiel auch, was
0: für ein Bullshit das ist, weil da geht's, das sagt vorher sogar, wenn dieser Plan gefasst wird, dann sagt, glaube ich, mir Mimir sowas so, ey, der Tür hat doch vorher schon mal versucht, alle neuen Reiche zu vereinen und den mochten alle. Und jetzt sollen wir das auf einmal schnell hinkriegen und dann alle so, ja, ist jetzt halt Ragnarok, jetzt muss das halt schnell gehen. <lacht> und dann klappt es halt einfach.
1: Ja, es ist es ist so so, so geil, wenn sie halt alle da sitzen und dann der Bruder von Freya sagt, ich geh zu den Elfen. Ich hol mal die Elfen, die dunklen und die, äh, die Lichtelfen, also die, die die ganze Zeit... Ein Krieg gegeneinander, ein Bürgerkrieg gegeneinander führen, ja, und dann sagt er natürlich, geh da jetzt mal schnell hin und hol die, und fünf Minuten später sind sie alle da. So ein, <lacht> ich, wenn, ich, ich wusste nicht, dass das geht, ja, also wenn das eine Option die ganze Zeit gewesen ist, hätte man aber früher auf die Idee kommen können. Ähm, aber ja, und, und unter all diesem Bullshit-Bingo, storymäßig, ja, unter all diesem Marvel-Bullshit, ähm, geht das halt, diese, diese Charakterwandlung halt ich will nicht sagen, dass sie untergeht, wir reden jetzt ja auch drüber, aber die kriegt halt überhaupt nicht den Raum und das Gewicht, was sie eigentlich verdient hätte, weil das ist das geile an Spiel, also dieses, die 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 Figuren, die sich weiterentwickeln, insbesondere Kratos und Atreus und die, die Konsequenzen, die teilweise eben aus dem Handeln, das sie machen, eben entstehen und die Frage, ja, wo fängt irgendwie Vorsehung an, wo hört freier Wille auf, all diese Sachen, finde ich super interessant, die Beziehung zwischen den beiden, die Entwicklung in der Beziehung zwischen den beiden, wie lange das angelegt ist, also dieses close your heart, to it, also verschließe dein Herz. Ähm, äh, das, das beginnt ja schon ganz, ganz früh im ersten Teil und jetzt kommen wir am Ende des zweiten Teils, kommen wir zu dem Punkt, wo Kratos einsieht, dass er da die ganze Zeit eben Scheiße gebaut hat und dass das so überhaupt nicht stimmt und dass das keine Schwäche ist, sondern eine Stärke. Und das hat der erste Teil, hat diese Momente viel, viel effektiver und besser gespielt, als das der zweite macht, der halt an diesem, äh, an diesem ja, kulminativen Punkt in der Beziehung zwischen den beiden und in der Charakterentwicklung zwischen den beiden ähm, noch so viel links und rechts, so viel, so viel Brimborium inszeniert, dass das eigentlich wegnimmt von diesen Momenten. Das ist halt echt schade.
0: Ja, es ist halt echt einfach nicht fokussiert genug. Also es gibt dann ja auch genau die gleiche, diese Szene zwischen Thor und äh, Kratos. Dann sagt ja Kratos auch, wir müssen besser sein für unsere Kinder. Ne? Und das ist ja auch wieder dieses Tor, der sagt, nein, wir sind Zerstörer. Und dann sagt Kratos so, nein. Ne? Und auch da ist halt so dieses Ding so, nein, wir müssen aufhören mit dieser toxischen Männlichkeit für unsere Kinder. Die junge Generation sind ja auch die, die alle cooler sind. Also Throt, die Tochter von. Tor, die ist ja auch, die die sitzt immer da und leidet darunter, dass der Vater ein Säufer ist und sowas, aber die ist ja deutlich cooler sozusagen, die ist ja nett zu Atreus, mit der kommt er gut klar und so weiter und so fort. Also ne? die ganze ja. junge Generation, mhm. die sind hier erstaunlicherweise übrigens unbefleckt äh, von den diesen ganzen älteren Gener Semestern und ihren Fehlern.
1: Ja und es ist auch auch das ist jetzt einer dieser Sachen, die ich auch eingangs meinte, dass das Spiel halt sich sich quasi ständig ablenken lässt von seiner eigentlichen, wie ich finde, Kernerzählung. Flut zum Beispiel, also die Tochter von Thor, prinzipiell ja eine interessante Idee, dieses sie leidet darunter, dass ihr Vater ein Säufer ist und ihre Mutter leidet mit ihr. Äh, darunter. Und dann kommt es zu einer Szene, wo wir zusammen als Atreus mit Thor für Odin irgendwo hingehen äh, sollen und aber nicht wissen, wo Thor ist. Und dann fragen wir Throod Und Throot sagt, ich kann mir schon denken, wo er ist. ja Und dann, wo ist er? In, in, der, in der Kneipe und säuft sich dort voll. Und dann kommt es so zu so einem Konflikt zwischen der Tochter, die hat sagt, echt, du hast versprochen, dass du das nicht mehr machst und so weiter. Ähm, und einerseits eine coole Idee an sich, dieser Konflikt, der ist aber, der bekommt halt zu wenig Raum, um äh, um wirklich so richtig zu funktionieren auf so einer emotionalen Ebene, wo ich dann sage, hey, die Ahmed Wut und so weiter. Ähm, äh, da fehlt ihm einfach die Zeit, um diesen Konflikt aufzumachen. Und auch da übrigens wieder bricht das Spiel sofort mit dieser negativen Stimmung, indem es zu einer geradezu slapstickhaften Kneipenschlägerei im Anschluss ja. kommt, die an Bud Spencer und Terence Hill Filme erinnert. Ja.
0: Ja, ja, genau. Das ist genau das Gleiche wie bei den anderen Beispielen vorher. Ne? Also an sich etwas, das eigentlich nach viel mehr Gravitas verlangt. Ne? Also Thor ist auch schon, er ist nicht ganz der lustige Säufer, aber er ist schon auch jetzt keine keine Repräsentation von den Schrecken von Alkoholismus eigentlich. Ne? Und äh, selbst obwohl sie das schon milde spielen oder sowas, selbst da das lassen sie nicht zu, sondern dann muss sofort diese Kneipenschlägerei in Asgard ausbrechen. Äh, damit mal zwischendrin irgendwie was Aufregendes und äh, Leichtherziges passiert und dann ist Thor danach noch und und Frutti haben danach noch mal so ein Zügespräch, als das wieder vorbei ist und so. Aber dann brechen Thor und Atreus auch gleich auf. Und es ist halt lauter so Zeug. Sie, sie machen auch seltsame äh, Charaktersprünge. Zum Beispiel ist Sif die Frau von Thor, diejenige, die erst ankommt, nachdem Heimdall gestorben ist und sagt so, so, der Heimdall, ne, das, äh, den hat der Kratos umgebracht und den Atreus, den lassen wir jetzt mal verhaften. Und gefühlte vier Stunden später, wenn nämlich der Angriff auf Asgard unterwegs ist und dann ist konfrontiert Throot auf einmal, Atreus und äh, will den umbringen, weil sie denkt, ja, ja du, du hast den Krieg vor meine Haustür gebracht. Dann kommt die Mutter auf einmal und sagt, nein, 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 da hatte immer recht und Odin oh, ist scheiße und ich wollte ja das. Und du denkst dir so, hä? <lacht> Diese Rollen sind genau falsch drum, was soll das?
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich ja auch auf der auf der Liste stehen. Ähm, dann kommen wir doch jetzt noch mal Ganz kurz hätte ich vorgeschlagen, zum Abschluss unseres großen Story-Charakter-Narrativ-Teils, zum Ende. Mhm. Denn nachdem dann diese Schlacht erfolgreich ist und wir am Ende Odin besiegt haben, finde ich es ganz interessant, wie das Spiel aufhört. Nämlich nicht so auf so einer richtigen Friede, Freude, Eierkuchen-Art und Weise, sondern ähm, also Kratos und und Atreus haben es jetzt sozusagen geschafft, sich auch auf der, auf der Coming of Age und Teenager Eben Ebene, ähm äh, zu verstehen. Also Kratos hat jetzt auch gelernt, ich kann Atreus nicht immer beschützen, Atreus muss seinen eigenen Weg gehen, Atreus muss selber erwachsen werden und Atreus sagt dann am Ende, du, pass auf, ich äh, ich muss los, ich muss mehr über die Riesen erfahren, also sein sein Volk, zumindest mütterlicherseits, was mit denen passiert ist, wo die sich jetzt gerade befinden. Da gibt es auch noch ein bisschen Lore, die im Laufe des Spiels äh, dazu aufgemacht wird und er sagt, ich glaube, ich muss das alleine machen. Ich will's nicht alleine machen, aber ich glaube, es muss. Das ist wichtig für mich. Und ähm, äh, Kratos lässt ihn halt am Schluss gehen. Äh, und dann, dann sehen wir es auch schön, wie Atreus dann nochmal zu, zu Kratos zurückguckt. Das ist auch da wieder inszenatorisch sehr schön gemacht. Wir sehen es so aus der Schulterperspektive von Kratos. Und äh, Atreus guckt dann noch ein letztes Mal zurück und dann tritt er sozusagen nach links von der Bühne ab. Und das ist einerseits schön inszeniert und cool gemacht ähm, in der Inszenierung, andererseits saß ich so ein bisschen davor, DLC mit Atreus confirmed.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Also Atreus und Boda, die ja offensichtlich gemeinsam aufbrechen. Und ich vermute, Throot kommt auch dazu. Hast du gesehen, Throot kann man sogar im Postgame noch treffen, in dieser Wüste, da hockt die mit dem Hammer und fliegt dann davon. Und ich dachte so, ah, The Adventures of Young Female Thor.
1: Da, da, Soweit habe ich es da nicht mehr gespielt. Also, ich habe dann Post-Credits hab ich nichts mehr gemacht.
0: Ja, genau. Also, da, es gibt ein Post-Game und da kannst du halt auch. Da ist ja auch noch das, das Begräbnis von Brock, hast du aber noch gespielt, oder?
1: Es gibt ein Begräbnis von Brock.
0: Oh, das, nicht, das ist ein bisschen schade. Das ist einer der besten äh, Post-Game-Dinger. Äh, du kannst dann nämlich noch, dann stellt sich raus, dass Brock noch bestattet wird und dann kriegt er noch so ein Wikinger-Begräbnis und sonst irgendwas.
1: Also ist jetzt und ist dann wieder alles gut mit Sindri?
0: Nein. Nein, Nein, der, der erscheint gut. dort zwar kurz, ist aber trotzdem immer noch pisst. Also Darth Sentry äh, der ist, glaube ich, auch ein Charakter, der ist für vielleicht sogar diesen DLC geplant. Das würde ja passen. Ja, ja, mit Atreus und, ja. Also unseren spekulativen DLC, ne? Da ist nichts bestätigt da draußen oder sonst irgendwas, meine Damen und Herren. Aber es ist erkennbar, dass hier was angelegt wird. Ne? Erstens mit dieser jungen Crew, mit Throoch, mit Angeboda und Atreus. Insbesondere vielleicht auch Sk Skill oder wie der blonde Midgard-Junge halt heißt. Und eben Sindri mit Darth Sindri, der eventuell jetzt wahrscheinlich ein Antagonist ist, der dann auch bekehrt werden muss, sozusagen das ist ja hier auch so das, das Ding, ne, diesmal. Also auch Thor wird zwar von Kratos erstmal Vernunft eingeprügelt, aber Kratos bringt den nicht um, das macht ja dann Odin. Ne? Ja. Und selbst Odin, den bringen die erstmal sozusagen ja nicht um, sondern Atreus schließt dann, nachdem der Endkampf gewonnen ist, seine Seele in eine dieser Riesenkugeln ein, die eigentlich so USB-Sticks sind für Riesenseelen. Und dann
1: kommt aber Sindri und macht sie kaputt, weil da Sindri does not fuck around. <lacht> nee, stimmt. das Sindri does not fuck around. Und die, die, die Figur finde ich eigentlich, also ich finde auch, die ist wunderbar angelegt, auch schon im ersten Teil, weil tatsächlich Kratos mit insbesondere Sindri teilweise halt auch wirklich so ein bisschen arschlochhaft umspringt. Also was er von den Zwergen alles bekommt. Und dadurch, dass die eben immer die sind, die auch sein, seine Waffe aufbessern und seine Rüstung und so weiter verbessern. Das ist schon, also wenn wenn Sindri dann eben sagt, so ein, ey, ich habe euch alles gegeben. ja Und ihr habt euch teilweise noch nicht mal dafür bedankt und so weiter. Da saß ich schon davor und dachte, du hast schon recht, Sindri.
0: Ja, und vor oh. allem übrigens, das ist so ein Ding, ah gut, dass du nochmal mal drauf kommst. Ich finde ein toller Vergleich ist, der Tod von Brock versus der Tod von Freer, der G Bruder von Freya, der sich am Schluss auch opfert. Ganz am Schluss. So einfach so nochmal so ein Wegwerfopfer, ganz am Schluss, wenn Ragnarök, das riesen Ragnarök bei uns da angreift und alle flüchten müssen. Und ich finde, was es sehr deutlich macht, mal abgesehen davon, dass natürlich die Figuren Brock und Sindri viel besser ausdefiniert wurden vorher, aber ich finde, was Spiele häufig machen, ist, sie haben so eine Figur, wo sie sagen, ey, die ist doch nett und die stirbt und das ist doch traurig und jetzt guck doch mal. Und das wirkt häufig überhaupt nicht. Und der Tod von Brock wirkt aber nicht, weil ich da sitze und denke, oh mein Gott, nein, Brock! Sondern wegen Sindri, weil ich den Schmerz von Sindri sehe, der gut gespielt ist, der nachvollziehbar ist. Das hat ja noch eine tragische Backstory, dass Brock schon mal bei einem Laborunfall gestorben ist und Sindri hat drei Viertel seiner Seele aus diesem Seelenbrunnen in Alphaheim wieder rausgefischt und hat ihn dadurch ins Leben zurückgeholt und hat ihm das immer verschwiegen und deswegen fühlt der Brock sich irgendwie nicht so ganz komplett und ist auch so ein bisschen so ein etwas schlechtiger Typ und sowas, aber Sindri liebt halt diesen Bruder so sehr, deswegen hat er all das auf sich genommen und jetzt ist er ihm wieder weggenommen worden und da das sozusagen das kulminiert in einer Szene, die emotional echt wirksam ist. Ne? Aber weil ich Mitleid habe, vor allem mit Sindri. Nicht, weil diese Figur mhm. im Spiel gestorben ist.
1: Jut, mhm. Peschke, jetzt haben wir wirklich lange, lange über Story und Co. geredet. Lass uns mal über das Gameplay sprechen. Mhm.
0: Ja, Gameplay mhm. ist, äh, ist wie im Ersten fertig. <lacht>
1: <lacht> Gut, meine Damen und Herren, das war's mit Auf ein Bier für diese Woche.
0: Ja. Also, das, das Gameplay ist halt, äh, sagen wir mal, es ist in, weil, eigentlich schon, du bist näher dran. Das ist schon wie im Ersten, es ist schon nett erweitert durch dieses Speer, das Draupnir-Speer, das jetzt mit dazugekommen ist. Es ist aber auch noch mal noch ein Ticken überladener geworden, als es ohnehin schon war. Also, es war ja, glaube ich, schon immer so ein Ding, wo du das Gefühl hast, okay, ey boah, ey, ganz viele mit Doppeltastenbelegungszeugs. Ne? Also L1 und die Taste und L2 und die Taste und dann hier und da und dort. Und das Gefühl habe, es hat das alles noch mal ein bisschen mehr zugenommen. Weil ja auch sehr viele Gegner bestimmte Waffen zumindest bevorzugen, insbesondere wenn sie bestimmte Panzerungen haben und jetzt hast du halt drei Waffen, zwischen denen du dann halt immer gerne mal fließend im Kampf hin und her schalten sollst und solche Geschichten. Also alles nochmal einen Ticken überladen, auch das unfassbar ausschweifende upgrade geschissel aber grob ist es schon das gleiche Ding.
1: Ja, grob ist es schon das gleiche Ding. Ich würde sogar sagen, auch in in vielen Details ist es das, das, das gleiche Ding. Weil, wie du schon gesagt hast, jetzt kommt relativ spät im Spiel mit dem Speer noch eine dritte Waffe dazu, zu der Axt und zu den Chaos Blades, also zu den Klingen, äh, die Kratos hat, die ja auch im ersten Teil vergleichsweise spät im Spiel überhaupt erst eingeführt werden. Da bist du die meiste Zeit ja auch nur mit der Axt unterwegs. Jetzt haben wir halt drei Waffen, am Anfang zwei und dann der, der, der Speer als dritte Waffe. Die funktionieren aber alle sehr ähnlich im Hinblick darauf, wie sie sich, wie sie sich steuern. Die machen natürlich unterschiedliche Dinge im, im Kampf. Aber im Grunde genommen gibt es immer sozusagen ähnliche Fähigkeiten, die du dann auslösen kannst. Ähnliche Spezialangriffe, die sich eins zu eins gleich auslösen lassen und dann je nach Waffe halt was unterschiedliches tun. Aber die Waffe sozusagen, wie die Bedienung funktioniert, finde ich clever gemacht das Ganzen spielen sich alle Waffen identisch insofern, ja, dass du halt weißt, okay, das sind meine meine Fernkampf-Spezialangriffe, das sind meine Nahkampf-Spezialangriffe und auslösen tust du die immer auf die auf die identische Art und Weise. Es ändert sich lediglich anhand der Waffe, was was da was dann am Ende passiert. Aber du musst dich bei den Waffen nicht umgewöhnen. Das ist eigentlich gut gelöst. Das ganze System funktioniert im Kern ähm, das Gameplay-Gerüst wie im ersten Teil. Und das Gameplay-Gerüst im ersten Teil funktionierte äh, in, in den meisten Sachen ausgezeichnet. Also ich finde, das steuert sich gut, das hat ein geiles Treffer-Feedback. Ähm, das hat eins der besten Auto-Aims, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Nämlich, weil es für mich persönlich genau den richtigen äh, Sweet-Spot trifft zwischen spielt sich ja quasi automatisch und macht deswegen keinen Spaß, insbesondere wenn du die Axt halt wirfst und ein, insbesondere für meine, äh, nicht so nicht so kolossal gut ausgebildeten Controllerfähigkeiten, insbesondere was das Aiming angeht, also für mich funktioniert das ausgezeichnet, gerade der Axtwurf auf Gegner, wie jetzt zum Beispiel die, die, die Albträume, die Nightmares, die dann irgendwo im Hintergrund rumschweben und wenn man die dann aus der Luft holt mit so einem gezielten Axtwurf, das fühlt sich immer noch sehr befriedigend an, die, überhaupt die ganze Geschichte mit dem Zurückholen der Axt, wenn man sie jetzt geworfen hat und dann muss man die Dreiecktaste drücken, damit sie wieder zurückkommt und dann hebt Kratos die Hand und dann fliegt die Axt, fliegt der schafft der Axt in die Hand, und das hat auch äh, ein, ein, ein cooles äh, Controller-Feedback, all das funktioniert nach wie vor einwandfrei. Ähm, sowas wie ein, auch solche Geschichten wie Kollisionsabfragen, also die absoluten fundamentalen Mechaniken, mechanischen Basics funktionieren ausgezeichnet. Ich finde das System trotzdem ein bisschen schlechter für mich jetzt ganz persönlich als im Vorgänger, was an einer Sache liegt, nämlich am Balancing des Ganzen. Ich habe das jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, genauso wie den ersten Teil. Und spürbar war, wenn man es direkt nacheinander spielt, dass die Gegner mehr vertragen als im ersten Teil. Kratos weniger Schaden macht wie im ersten Teil, was dazu führt, dass auf dem normalen Schwierigkeitsgrad die Gegner erheblich schneller und heftiger zu Bullet-Sponges werden. Also einfach zu Gegnern, die sehr, sehr, sehr viele, vergleichsweise, äh, Treffer benötigen. Und unter dem Strich war das waren die Kämpfe für mich immer sehr und irgendwann nerviger als im ersten Teil schlicht und ergreifend, weil ich gefühlt deutlich weniger vertrage, ähm, gefühlt auch oder de facto auch deutlich weniger Schaden austeile. Das Spiel wird dadurch. Ich habe es in der Wertschätzung ähm, von Sebastian habe ich gesagt, das Kampfsystem kann man sich schon ein bisschen vorstellen wie Dark Souls in deutlich Arcadiger und Hack and Slayer. Und jetzt geht es noch Kleinen Schritt mehr in diese Dark Souls-Richtung. Also, ich muss doch viel häufiger ausweichen. Ich musste viel häufiger äh, mein Schild benutzen. Im ersten Teil habe ich das Schild quasi nie benutzt. Jetzt wird das deutlich, deutlich ähm, notwendiger in vielen Kämpfen. Und unter dem Strich führt das dazu nicht zu einem Kampfsystem, das Schlecht funktioniert. Das will ich um Gottes Willen nicht sagen. Aber mir, fehlte, mir fehlten häufig diese befriedigenderen Hacken-Slay-Einlagen, die ich im ersten Teil dann noch, gerade bei krop hatte, wenn ich mich da durchgemäht habe, ja, mit den, mit den Chaosklingen oder mit der Axt und einfach so am Ende, ja, so der blutige Kratos inmitten von einem Berg von Leichen gewissermaßen gefühlt gestanden hat. Und das passiert hier viel, viel seltener. Und ich finde das ein bisschen schade, weil das Gefühl, dass das erste, der, der erste Teil, gerade wenn du dich durch durch Gegnerhorden geschnetzelt hast, ausgelöst hast. Das war schon ein sehr, sehr befriedigendes. Und hier habe ich viel mehr den Eindruck, ich muss viel vorsichtiger vorgehen. Ich muss auch mit meinen, mit meinen Hitpoints viel sozusagen vorsichtiger umgehen, dass ich nicht so viele Treffer fresse, weil ich kann gefühlt deutlich weniger vertragen und es liegen auch weniger Heilkristalle rum, als das im ersten Teil der Fall war. Also ich hatte Bosse oder Zwischenbosse, wo ich einfach schlicht keinen Heilkristall hatte und nach vier oder fünf Treffern vom Boss halt hingewiesen bin. Natürlich alles noch nicht auf Dark Souls Level, was den Anspruch angeht. Ähm, man hat schnell, relativ schnell die äh, die Angriffsmuster des Bosses dann zum Beispiel auch gemerkt. Man hat faire Rücksetzpunkte, wenn du gegen den Boss drauf gehst, ähm, dann äh, kannst du es halt einfach nochmal von Anfang des Bossfights machen. Wenn der Bossfight mehrere Phasen hat, dann wirst du an die Phase äh, zurückgesetzt, die du als letztes ausgelöst hast. All das ist fair und so weiter weiter gelöst, aber unterm Strich fand ich es einfach weniger befriedigend, weil weniger geiles Kratos-Geschnetzel. Ja, ich habe mir am Anfang sehr schwer getan.
0: Also aus zwei Gründen. Erstens, ich kam direkt von Bloodborne. Wir machen ja, fangen gerade an mit den Bloodborne Diaries und hatten das jetzt unterbrochen für God of War. Und in den Souls-Spielen, also auch in Bloodborne oder sowas, da musst du sehr zielgerichtet agieren. Wenn du da einen schweren Schlag auslöst und das war, das Timing war falsch, dann kannst du nichts mehr machen. Der macht jetzt einen schweren Schlag. Ne? Und jetzt bei Kratos auf einmal, da kannst du Moves canceln und rumwischen und sonst irgendwas. Und das erschien mir auf einmal so arcadisch primitiv. <lacht> Weil das ja hier auch, die die haben ja so richtiges Signposting mit den Gegnerattacken. Ne? Das ist ja richtig Call-and-Answer-Prinzip. Also der Gegner sagt, hier, ich habe ein, ein rotes Symbol, dann weißt du, du musst jetzt ausweichen, das kannst du nicht blocken. Er macht ein blaues Symbol, da musst du diese Shieldbreaker-Attacke ausführen und so weiter. Ne? Also ganz klar so, welche diese Farbe und jetzt wird von dir eine bestimmte Reaktion als Antwort darauf erwartet. Und das andere war, das startet direkt halt mit zwei Waffen, also mit der Axt und diesen Chaosklingen. Versus der erste Teil, der lange Zeit erstmal nur die Axt hatte. Und ich hatte alles nicht mehr im Muskelgedächtnis. Und das Spiel hatte ich am Anfang das Gefühl, dachte aber, ich kann das noch und ich weiß schon, wie das geht. Und ich habe echt, also die ersten Stunden habe ich mich sehr abgemüht, wieder in dieses Kampfsystem reinzukommen. Wenn man dann mal drin ist flutschte es gut. Ich hatte auch das Gefühl, da ist mehr Gegendruck. Es drückt stärker dagegen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, liegt aber auch daran dass es jetzt viel mehr, na, weiß ich nicht, ich habe den ersten nicht mehr gut genug im Kopf, aber ich glaube, es, hat, es legt deutlich mehr Wert darauf, dass du die Waffen innerhalb eines einzelnen Encounters passend zum Gegner ja. ausrüstest. Also, oh, das ist ein Gegner, der braucht eine Eisachs, weil der das ist ein Feuergegner. Oh, das ist ein Eisgegner, dann nehme ich mal diese Chaosblades. Oh, das ist eine große Ansammlung von Gegnern, die Chaosblades sind gut, um große Gegneransammlungen zu kontrollieren. Oh, das Speer ist sehr schnell, das ist gut für diesen Gegnertyp. Und die machen dann auch entsprechend häufig bei diesen Gegnertypen dann mehr Schaden. Und ähm, ich bin aber manchmal stur und will einfach nur mit der Axt alles wegkloppen, weil mit der Axt habe ich das Moveset schon gut verinnerlicht. Ich weiß genau, was kommt da für eine Attacke, wenn ich diese Combo auslöse. Und die anderen, da war ich noch nicht so sattelfest und dann habe ich die Kämpfe dadurch auch in, in die Länge gezogen die hätten schneller gehen können. Aber das fand ich eigentlich befriedigender am ersten Teil, dass er sich so lange Zeit auf die Axt kon konzentriert hat. Weil mhm. das halt für mich einfach, das ist halt simpler und fokussierter und ich fühlte mich gut und die Beherrschung von diesem Ding war für den Erfolg verantwortlich. Und hier waren jetzt auf einmal nochmal diese ganzen Systeme, die, also jedes von den Dingern, die haben ja auch noch einen Skilltree, wurde du frei, Sachen freischaltest. Es war einfach ein bisschen zu viel für meinen Geschmack.
1: Ja, zumal ich auch die Axt einfach äh, gern ganz fundamental spielmechanisch einfach am liebsten spiele. Ich finde, das ist die befriedigendste Waffe im Spiel. Ähm, und ich würde die gerne häufig benutzen oder fast ausschließlich benutzen. Und äh, wie du schon sagst, dann hast du halt Gegner, auch, auch normale Gegner, bei denen du dann halt sagst, okay, jetzt muss ich oder sollte ich auf die Klingen umschalten oder auf den Speer umschalten. Und die spielen sich halt, finde ich, einfach nicht so schön. Uh, wie mhm. die Axt und das will das Spiel hier jetzt deutlich häufiger und unterm Strich kam dann bei mir was dabei raus eben was das was das Balancing angeht ich habe dann auf einen Schwierigkeitsgrad äh, äh, runtergeschraubt also äh, gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade unter Normal. Und dann dachte ich, probierst du mal den den einen unter Normal aus, vielleicht funktioniert das da für dich besser und du hast dann einfach dieses befriedigendere Gefühl, weil ich finde, das ist das ist von der ganzen Anmutung und natürlich auch, auch wie Kratos äh, wie Kratos aussieht und die Finishing-Moves, die Kratos drauf hat. Ich meine, das ist ein Spiel, das will ich eigentlich, da, da, da brauche ich gar nicht so einen hohen Anspruch. Ja, bei Bossgegnern schon ganz gerne. Kein Problem, die ein paar Mal zu machen, bis ich da rausgefunden habe, wie das geht. Ähm, aber so bei den den normalen Gegnerhorden und es gibt viele Gegnerhorden in diesem Spiel und es gibt viel Backtracking in diesem Spiel, wo du wieder auf neue Gegnerhorden triffst und ähm, für mein Spielgefühl wäre es eigentlich besser gewesen, wenn ich halt ein bisschen leichter gehabt hätte und ein bisschen weniger, ähm, hätte drauf gucken müssen, okay, wann jetzt Fähigkeiten und wann jetzt Waffen wechseln und so weiter, hätte mir besser gefallen, aber in dem Schwierigkeitsgrad weiter unten war es halt God-Mode. ja genau ja. Also dann, dann war es halt gar kein Anspruch mehr und für mich hat äh, der erste Teil hat halt vom Balancing geschafft, halt genau die, die richtige Mischung für mich zu finden und hier fehlte mir, mir dann bis, bis zum Schluss so die richtige Mischung.
0: Ja, nachdem ich eingegroovt war, war es eigentlich ganz okay, aber ich fand auch, also erstens, ich fand, die Encounter haben häufig zu lange gedauert und sie waren auch zu häufig. Die haben so viele blöde Encounter reingeschmissen, gerade zum Beispiel, man besucht Angreboda, ja, in Ironwood, das ist so ein Geheimversteck der Riesen und eigentlich so ein kleines Idyll und dann reitest du da mit ihr auf dieser niedlichen Kuh rum und dann müssen da auf einmal Kämpfe reingeschmissen werden und das war, das, da, also das fand ich so lästig. Ich hab die ganze Zeit, was soll denn dieser Scheiß? Das braucht es hier nicht. Das hat hier überhaupt nichts verloren. Das hat mich geärgert, dass, dass sie das zu sehr vollgestopft haben, äh, wo ich das Gefühl hatte, die hatten irgendwie so einen Timer, wo sie das Gefühl hatten, so alle fünf Minuten muss man mal kämpfen können. Das fand ich eher nervig. Und wie gesagt, also ab und zu auch, wo ich dachte, so wenn es wenigstens schneller gehen würde, aber die haben dann zu lange gedauert, auch gefühlt bei denen, wo ich das schon so gespielt habe, wie vorgesehen. Und dann natürlich auch das Ganze, Upgrade-System, ne? Diese ganze Player-Investment-Scheiße, so also ich finde erstmal Kratos God of War ist eh nicht so ein Spiel, was ich mit Bildoptimierung und sowas verbinde. Ich finde das nicht wirklich passend. Äh, ich mag es sowieso nicht generell. Das ist ja inzwischen auch <lacht> bekannt, ja. Und ähm, also das ist ein Teil ehrlich gesagt, der der der, der war so überfrachtet. Also auch wo du in diesem übrigens nicht besonders geil designten Menüs manchmal auf einmal Scheiße entdeckst, die du auch noch hochleveln kannst. Du kannst auf einmal deinen komischen Spartan Wrath, diesen äh, Rage-Modus, den du auslösen kannst, da gibt es dann drei Varianten und die kannst du auch nochmal hochleveln und dann irgendwelche Fähigkeiten von deinen Begleitern und das ist dann irgendwo unten, wo du mit der R2-Taste dich durchschalten musst und dann kannst du hier nochmal
1: irgendwas hochballern und äh, also ich meine, ich mag ja Progressionssysteme in Spielen, äh, das hier hat ein paar Probleme, aber es finde ich, in vielerlei Hinsicht besser gelöst wie im ersten Teil, weil im ersten Teil zum Beispiel die ganzen Upgrades, also in deine, in deine Axt und in deine Chaos Blades und so, ähm, da kannst du verschiedene äh, Upgrades äh, reinpacken und im ersten Teil war es halt ständig so dass ich das dass ich gesehen habe okay ich brauche die und die Materialien dann kriege ich ein Upgrade und das Upgrade macht irgendwie zwei Stärke oder so nicht so warum soll ich mir die Mühe machen und hier sind die Upgrades teilweise deutlich deutlich äh, nützlicher äh, als im ersten Teil weil weil sie deutlich mehr Boni auf entsprechende Eigenschaften bringen und das durchaus hilfreich ist, wenn ich zum Beispiel mein, mein Schild hochlevel und dann halt einen höheren Verteidigungswert habe, weil ich eben auch in Kombination damit, dass ich weniger Schaden mache und auch mehr Schaden einstecken kann, machen diese, diese Upgrades tatsächlich einen spürbaren Unterschied, wenn man sie macht. Das finde ich durchaus viel befriedigender äh, als im ersten Teil. Aber was sie dann zum Beispiel gemacht haben, was eigentlich ein interessantes System ist, im ersten Teil gab es das auch, nämlich, dass du verschiedene Spezialangriffe, die du dann im weiteren Verlauf eben mit Erfahrungspunkten freischaltest, was du vorhin auch gemeint hast, halt mit den vielen Moves L1 plus L, R2 und so weiter, die dann unterschiedliche Angriffe auf, auslösen, gab es auch im ersten Teil schon, dass sie dir, sozusagen eine 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 Herausforderung gegeben haben, führe diesen Spezialangriff so und so oft aus. Und im ersten Teil war es so, dann hast du dafür Erfahrungspunkte gekriegt. Und dann war das was, was ich gerne links liegen gelassen habe und nur bei den Angriffen halt dann automatisch sozusagen freigeschaltet habe, die Erfahrungspunkte-Boni, die ich sowieso häufig benutzt habe. Und jetzt geht das Spiel hin, und zwar für alle drei Waffen bei und sagt, wenn du die so und so oft ausgeführt hast, dann kannst du einen Bonus diesem Skill geben. Zum Beispiel, dass der Skill ein bisschen mehr Schaden macht oder dass er höheren Frostwert besitzt oder dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, äh, eine niedrige Wahrscheinlichkeit hast, unterbrochen zu werden, wenn du diesen Angriff auflöst. Und das ist einerseits ganz cool gemacht, weil es zum Beispiel sowas gibt wie ähm, mit der R2-Taste, wenn du die lange gedrückt hältst, kannst du halt so einen so einen sehr langsamen, aber sehr viel Schaden machenden ganz, ganz schweren Angriff auflösen, wo du dann mit der Axt so richtig in so 180 Grad schwingst und in den Gegner so richtig in den in den Bauch des Gegners die Axt versenkst und deine Gegner nimmst und mit der Axt noch irgendwo hinwirfst. Und das hat eine lange Animationsphase, macht aber viel Schaden. Und wenn du dann, wenn du den Angriff dann so und so oft gemacht hast, dann kannst du, äh, ist eine der Sachen, die ich dann natürlich sofort gemacht habe, äh, rein, reinsetzen, so upgraden mit einem äh, äh, er hat eine, Gratus hat eine relativ hohe Chance, dass er eben nicht unterbrochen wird in diesem Angriff. Ähm, und in manchen Teilen ist das cool. Und irgendwann stand ich aber da und habe gesagt, es ist einfach viel zu viel davon. Ja. Also es gibt so viele Fähigkeiten, die du dann eben, indem du sie häufig benutzt und das ist dann 30, 40, 50 Mal teilweise, teilweise sogar noch mehr. Und ich bin dann echt hingegangen, es gibt eine, gibt so, ein, so eine Trainingsarena, äh, äh, die man schon früh im Spiel freischaltet, wo das Spiel sagt, hier kriegst du keine Erfahrungspunkte und nichts, das ist nur zum Trainieren, aber da kannst du, wenn du willst, einfach ganz stupide diese Skills hochleveln. Mhm. Das habe ich dann irgendwann gemacht, ja, zumindest bei den Skills, die ich die ich benutzen wollte und die ich häufig gemacht habe, aber da, ah, da ist einfach zu viel drin. Ihr habt da drauf geschissen. Das habe ich mir gedacht.
0: Ich glaube, für Leute, die Spaß dran haben, da zu sitzen und zu sagen: Oh, also, wenn dieser Perk meine Cooldowns reduziert und der skaliert mit Glück, ja, dann kann ich das jetzt mit diesem. Item kombinieren, das mein Glück erhöht und dann wird der Cooldown viel häufiger schnell zurückgesetzt und dann benutze ich diesen Zeitverlangsamungs-Skill ja, und dann kann ich ständig hier die Superzeitlupe aktivieren und dann bin ich total mächtig. Wer auf sowas Bock hat, ne, äh, für den ist das wahrscheinlich geil. Da ist einfach, glaube ich, echt viel Zeug drin, was man auch kombinieren kann und sowas. Aber ich saß davor und hatte, hier ist nochmal irgendein ein Griff für deine Axt und ich dachte so, okay, wie ist das eigentlich, wenn ich einen Griff von, für die Axt und für die Chaos Blades habe und beide haben irgendwie zehn Defense gelten die immer oder wechselt dann der Defense Wert wenn ich die Waffe wechsle und das das sind das sind Gedanken da habe ich keinen Bock drauf ich will nicht über so eine Scheiße <lacht> nachdenken in God of War what the fuck
1: das habe ich mir gedacht, dass du es hassen wirst. Also bis zu einem gewissen Grad fand ich, fand ich's durchaus okay. Sie übertreiben dann, dann mit den Benutzerskill Skill XY so und so, so und so oft. Ich fand auch übrigens, was ich, was ich ganz interessant fand. Ich hatte bis zum Schluss des Spiels, es gibt ja diese, äh, diese Runenangriffe, wie sie es nennen, also Spezialangriffe, die du dann in die einzelnen Waffen ausrüsten kannst, die dann jeweils unterschiedliche Dinge machen. Da kann, kannst du einen leichten Runenangriff und einen schweren Runenangriff in, in die einzelnen Waffen reinsetzen. und Meinst du? ich habe ich habe jetzt auch wirklich nicht alles optionale gemacht, wenn wir gleich noch ein bisschen dazu kommen, was es so alles noch zu tun gibt. Ähm, habe jetzt längst nicht alles gemacht. ich würde sagen die Hälfte von dem optionalen Krempel, werde ich gemacht haben und ich hatte tausendfach Zeug für meine Chaos Blades und für für den Speer, aber meinst du, ich habe irgendwie Runenangriffe für die Axt gefunden? Ich glaube, ich hatte am Schluss zwei leichte und zwei schwere oder so. Da hatte ich im ersten Teil viel viel mehr, also der zweite Teil legt dort sehr deutlich, also mit den Sachen, die du halt einfach in der Hauptstory findest und wenn du ein bisschen Nebenkrempel machst, legt sehr viel mehr Wert auf die äh, auf die Chaos Blades und auf den Speer und sehr viel weniger auf die Axt und diese Spezialangriffe, die man dann ausführen kann, die ich im ersten Teil sehr sehr intensiv genutzt habe, weil sie massiv Schaden gemacht haben, machen jetzt, obwohl ich sie abgegradet habe, deutlich weniger Schaden, teilweise fast gar keinen. Und du bist auch nicht mehr vor, oder ich war es zumindest nicht mehr, vor, ähm, vor Unterbrechung geschützt. Also die konnte man im ersten Teil, konnte man die super benutzen, ähm, um zum Beispiel einem, einem Angriff zu entgehen. Und jetzt, ich kriege halt einfach trotzdem den Schaden.
0: Okay. Also Letzteres habe ich auch gemacht. Das ist vielleicht irgendwas, was von den Aus... Rüstungsgegenständen auch wieder abhängt. Aber da sieht man sie, es ist zu viel Shit.
1: Ja, also klar, wie gesagt, jetzt kannst du auch noch Erfahrungspunkte nutzen, um diese Runenangriffe noch zu erweitern und abzugraden. Ich glaube, das ging auch schon im ersten Teil. Ich weiß nur nicht mehr, ob es Erfahrungspunkte oder Geld war, was man damals einsetzen musste. Also es gibt halt viel Shit dafür, dass sie jetzt halt auch eben diesen Rage-Modus, also diesen Wut-Modus, ähm, dass sie den jetzt drei geteilt haben. Du dir aussuchen kannst, welchen du davon benutzen willst. Es gibt einen wie im ersten Teil, dass du in den Wut-Modus wechselst und dann quasi unverwundbar wirst und einfach, bis deine Wut aufgebraucht ist, halt auf Gegner drauf prügeln dann gibt es einen Modus, mit dem du, wenn du Wut einsetzt, dich heilst. Und dann gibt es noch einen Modus, wo du einzelne Wutbalken benutzen kannst, um einem Gegner besonders viel Schaden zuzufügen. Das war dann das, was ich benutzt habe, insbesondere in den Bosskämpfen. Und die kannst du jetzt auch wieder ableveln. Und ich stimme dir zu, unter dem Strich ist da halt einfach zu viel, also du hast jetzt Player Investment genannt. Interessant übrigens, dass sie da eine ganze Abteilung in den Credits haben. Ist dir das aufgefallen? Ja, ja, ja. Genau. ja dass, sie, dass sie ganze Player Investment. Also die hatten das letzte Mal auch schon eine Abteilung
0: dafür, aber jetzt mhm. haben sie einen extra Player-Investment-Manager, die haben jetzt halt entsprechende Ränge sozusagen bekommen.
1: Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, was mit Player-Investment gemeint ist, weil du ja vor dem Begriff auch schon...
0: Player-Investment ist genau diese, diese Meta Progressionen und sowas. Ne? Also etwas, was dafür sorgt, dass der, dass der Spieler quasi zum Spiel zurückkehrt, langfristig in das Spiel investiert ist. Das ist das, was die Player-Investment-Leute da machen. Und deswegen sind solche Sachen drin. Ne? Das, das, was du beschrieben hast. Das sind alles Sachen, das geht in die Richtung, dass es jetzt eben Kratos-Bild gibt. Du kannst ein Kratos-Bild machen, der jetzt hart auf Rage setzt, sozusagen, ja. Also auf diesen Rage-Modus vielleicht. Deswegen gibt es jetzt auch einen Wiederbelebungsstein, der speziell dich zwar nicht mit viel Lebensenergie wiederbelebt, aber mit ganz viel Rage, sodass du dann halt quasi so eine Rage-Streak fortsetzen kannst und so weiter. Ne? Du kannst also auf Vitalität setzen, dann nimmst du auch diesen Rage-Modus, den Spartan Rage-Modus, der deine Lebensenergie wiederherstellt. Du kannst einen anderen nehmen, der, wo du halt unverwundbar bist und rumklopst. Und äh, du kannst, was ist denn der dritte eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal, auf jeden Fall. Die, diese Elemente sind halt drin, damit Spieler sagen können, ich optimiere auf einem Vitality-Bild, auf einem Lock-Lock- und Cooldown-Bild, auf einem Rage-Bild, bla bla bla, ne? Weil Und das ist ja das, wo du mit geringem Einsatz Leute sehr lange in deinem Spiel halten kannst, weil es gibt halt hier noch ein Item, mit dem du das ein bisschen verbessern kannst und hier kannst du noch was upgraden und hier kannst du deine Rüstung optimieren und hier hast du noch ein Rüstungsset und du hast ein Amulett und in das Amulett kannst du bis zu neun Steine einsetzen und auch wieder Drei Steine ergeben ein Set mit bestimmten Boni und wenn du der entsprechende Charakter bist, der, wenn da, du die entsprechenden Präferenzen hast oder sowas, dann setzt du dich dahin und sagst, okay, wie kann ich das austüfteln, dass das halt quasi alles genau perfekt zu dem Bild passt, den ich mir vorgestellt habe. Oder du bist Andre und denkst, what the fuck ist diese Scheiße?
1: <lacht> ja, ich optimiere ja bekanntermaßen auch eigentlich ganz gerne, aber tatsächlich ist God of War jetzt so ein Spiel, wo ich das bis zu einem gewissen Punkt gemacht habe und dann auch gesagt habe, das ist nicht das Spiel äh, für mich, dass das benötigt äh, und so viel Zeit und Mühe benötigt und die muss ich jetzt nicht dringend rein investieren. Ich konnte auch ganz gut ab irgendeinem Punkt sagen, ja, normalerweise bin ich ja schon ein Completionist, aber das ist auch das Spiel, wo ich ab einem bestimmten Punkt echt gut sagen konnte, okay, jetzt habe ich genug Nebenkrempel gemacht, jetzt mache ich die Hauptstory fertig und dann ist auch gut. Und wobei sie das mit dem, mit dem, mit dem Nebenkrempel strukturell besser lösen, zum Beispiel als im ersten Teil. Im ersten Teil hat es ja diesen, diesen, diese, diese große Welt in Midgard rund um den See, die du schon relativ früh freischaltest, wo es dann schon entsprechende Anlegestellen für dein, für dein Boot gab und dann ist man über den See getuckert und dann hat man hier ein optionales Gebiet und dort ein optionales Gebiet und so weiter und im weiteren Handlungsverlauf hat man dann immer mehr das Wasser in diesem See abge ablaufen lassen und damit sind die Areale größer geworden, die man erkunden konnte, Schrägstrich es ähm, sind neue Areale dazugekommen, weil der Wasserspiegel eben gesenkt war und ich fand das, ab irgendeinem Zeitpunkt fand ich das nervig, immer wieder das gleiche Gebiet zu durchforsten, komme ich hier jetzt noch weiter, gibt es hier was Neues, kann ich hier schon weitermachen, weil das Spiel ja auch die kleinen, so kleine Metroidvania-Elemente hat, dass man eben ähm, bestimmte Sachen schon sieht, aber dort zu dem Zeitpunkt des Spiels noch nicht an die Kiste rankommt oder dieses dieses Hindernis ähm, äh, nicht nicht aus dem Weg räumen kann, weil man erst eine Fähigkeit braucht, die man im Spielverlauf erst bekommt. Das gibt es hier auch wieder. Aber was sie hier gemacht haben, was ich prinzipiell ziemlich cool fand, ist, sie haben nicht das eine große Erkundungsgebiet genommen, sondern sie haben in mehreren Welten kleinere Gebiete gemacht, die du erkunden kannst und wo es ebenfalls noch diese Metroidvania-Elemente gibt. Aber das fand ich spürbar interessanter, weil es eben auch nicht das eine Biom ist, was du jetzt Ad Nauseum erkundigst, sondern ähm, äh, in verschiedenen Biomen, also in verschiedenen Welten, die halt unterschiedlich aussehen. Es gibt was in der Zwergenwelt, wo du was machen kannst. Ähm, es gibt was in, der, in, in allen es gibt was in Wennerheim, die sind halt unterschiedlich ähm, von, der, von der ganzen Optik, von der Anmutung und von der Atmosphäre und ich mochte das mit viele kleinere Bereiche zum Erkunden, viel mehr als diesen einen riesigen.
0: Ja, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich fand es, hat es sich spürbar abgenutzt, also es werden ja sehr viele Bereiche auch recycelt, wenn man so möchte, ne? also du hast Midgard wieder, das ist jetzt halt von Fimbulwinter, diesem Winter, der Ragnarök vorausgeht, in so eine Schneelandschaft äh, verwandelt, aber ich erkenne das halt trotzdem wieder. Und äh, Alphaheim, da ist man ja auch mal kurz im ersten Teil, meine ich schon. Also ich hatte auf jeden Fall echt sehr häufig das Gefühl, kenne ich schon. Ähm, und dann hatte ich bei anderen Gebieten das Gefühl, kenne ich nicht, finde ich aber scheiße, wie bei Wannerheim, diesem Dschungel, den fand ich zum Kotzen. Auch weil alles, was sich in Wannerheim abspielt, ehrlich gesagt, das ist das, wo das Spiel so ein bisschen die Handbremse angezogen hat. Das kam sicherlich noch erschwerend hinzu. Und es ist die, es hat nervige Gegnertypen wo die, die Fauna in Wannerheim ständig so so Giftpflanzen sind und da musst du die mit der Axt irgendwie abwerfen und äh, so also den ganzen Abschnitt mochte ich einfach nicht. Aber das liegt daran, glaube ich, dass halt God of War 2018 war halt frisch, du hast diese Welt zum ersten Mal kennengelernt, diese ganzen Designs und sowas und es war toll, toll, toll und es war auch vor allem für eine PS4 mega beeindruckend von der Grafik. Und jetzt kommst du halt da wieder hin, es ist alles viel vertrauter, es ist nicht mehr ganz so aufregend, es ist gut grafisch, aber du hast noch nicht das Gefühl, dass jetzt die PS5 genauso zum Qualmen gebracht wird wie die PS4 damals und das ist halt alles so einfach, glaube ich, die, der Fluch des zweiten Teils. Also, ich glaube, dass du völlig recht hast. Mein Erlebnis war weniger aufregend als damals, einfach weil es halt Teil 2 ist.
1: Ja, und insbesondere, finde ich, merkt man das, gerade wenn man sie hintereinander gespielt hat, wie ich jetzt, was das Rätseldesign angeht. Weil das Spiel mag seine Umgebungsrätsel sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, ein bisschen hat es das jetzt auch erweitert. Aber das Grundprinzip wiederholt sich halt einfach so häufig, dass ich irgendwann da stand und gedacht habe: ich will nicht schon wieder gucken, wie ich dieses Getriebe jetzt einfriere, weil das ist eine der Sachen, die das Spiel gerne macht, dass du eben ein Tor hast, das kannst du mit so einer Kette hochziehen, aber wenn du die Kette loslässt, dann fliegt es wieder runter, also musst du einen Weg finden, das Getriebe mit deiner Axt einzufrieren und wenn du das 50. Getriebe mit deiner Axt eingefroren hast und das im Vorgänger schon die ganze Zeit gemacht hast, dann stand ich halt irgendwann da und habe gedacht, bitte keine Umgebungsrätsel mehr, bitte, bitte nicht.
0: Ja, da ist echt zu wenig dazugekommen. Ich glaube, das einzig wirklich originelle ist, sind diese Kettenreaktionen, oder? Die du ja. mit den Pfeilen machen musst.
1: Ja, und die haben mich halt irgendwo, die, die nerven halt. Also was, was du jetzt halt machen kannst, ist, ähm, mit den, mit einzelnen Pfeilen, ähm, kannst du sozusagen drei Pfeile nebeneinander setzen und die haben dann so eine, so eine Art, äh, äh Umkreis. Wirkradius, ja, genau. Wirkradius, und damit kannst du sozusagen die eine Flamme von einem, äh, von, von von einer Stelle an eine andere äh, buxieren. Das macht das Spiel auch sehr gerne und das ging mir irgendwann. Also, ganz ehrlich, die Umgebungsrätsel. Aber das liegt jetzt bestimmt auch daran, dass ich eben keine vier Jahre Zeit dazwischen hatte. Aber die Umgebungsrätsel haben mich irgendwann nur noch genervt.
0: Ja, also ich habe die na, ich habe die fast alle gemacht. Ich finde die Idee nach wie vor dieses Kampfdesign aufzubrechen dadurch, fände ich gut. Aber es war schon einfach zu viel vom Gleichen. Also Und manchmal ist es auch einfach sehr viel. Gerade auf dem Weg zur Tür in diesen Minen hast du das Gefühl, du spielst Tomb Raider, finde ich. Ähm, also, ja, da, auch da es, es ist es halt einfach echt so dieses Ding, es ist jetzt das zweite Mal. Und beim ersten Mal war das halt alles noch neu und jetzt mhm. wird zu viel wiederholt. Und das wirkte dann auf mich auch ermüdend. Ich habe es zwar hey. gerne gemacht der Abwechslung wegen, aber es war einfach nicht mehr so originell.
1: Nee, Ich hätte ich hätt mir halt andere gewünscht, aber nochmal dazu gesagt, ich habe es jetzt halt auch direkt hintereinander gespielt und dann gibt's halt so Sachen wie der erste Teil mochte das in, in in einer Welt auch sehr sehr stark, nämlich bei den Elfen, dass du so 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 leuchtende wurzelartige Dinger mit der Axt halt äh, äh, durchwerfen musstest, durchtrennen musstest und dann waren sind dann halt gerne gerne mal zwei oder drei hintereinander und du musst den richtigen Winkel finden, damit die Axt mit einem Wurf alles äh, davon äh, äh, erwischt und damit du den 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 Weg dann frei machst. Indem mit einem Axtwurf eben alles durchtrennst. Und das ging mir im ersten Teil schon irgendwann ganz furchtbar auf die Nerven. Also das fand ich die, 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 die schlimmsten Umgebungsrätsel. Und jetzt machtest das Spiel relativ früh auch schon wieder in einem Level, wenn du eben wieder in Alfheim unterwegs bist insbesondere. Und da stand ich halt davor und hab gedacht, ich will die nicht mehr machen, bitte nicht. Oder es gibt diese Nornier-Truhen, also besondere Truhen im Spiel, ähm, in denen man in, insbesondere mehr Lebensenergie und äh, mehr, mehr Rage äh, findet, wo man dann eben upgraden kann, ähm, wenn man eine bestimmte Anzahl von diesen Äpfeln oder von diesen Hörnern findet. Und auch da, die Rätsel, da, da hatte der erste Teil, hat halt variiert zwischen, es gab immer so drei Runen, die man... Äh, mit denen man in irgendeiner Form interagieren musste, um diese um diese Truhe zu öffnen. Und sie haben halt eins zu eins dieselben äh, Truhenrätsel wieder gemacht. Und wenn du die halt direkt davor im ersten Teil schon zigmal gemacht hast, weißt du, da musst du die Axt ähm, zum Beispiel an drei Glocken werfen, auf denen dieses Runden, auf denen die Rundensymbole drauf sind. Du hast halt nur eine bestimmte Zeit Zeit, weil wenn eine Glocke wieder aufhört zu läuten, ja, dann musst du wieder von vorne anfangen. Oh. Ja, die habe ich immer am meisten gehasst.
0: Die besten sind die mit dem Speer, wo du einfach nur das Speer in diese drei Dinger werfen musst und dann drückst du halt auf diese Auslösetaste. Also man kann das Speer, wenn man das wirft, dann bleibt das da stecken bis zu, weiß ich nicht, neun Speere und dann kannst du die explodieren lassen. Das war immer das Angenehmste, weil die waren meistens super schnell und leicht. Ich hasse da auch diese Eskalation. Also das ist beim ersten Mal brauchst du einen Apfel, um deine Lebensenergie zu erhöhen und am Schluss kommst du dann an und dann brauchst du fünf von diesen Äpfeln. Und die, die erscheinen gefühlt immer im Wechsel mit den Rage-Hörnern, mhm. sodass du eigentlich zehn von diesen Truhen machen musst, um das hinterher zu upgraden. Und diese Truhen erstmal zu finden und dann aber auch zu machen, das ist halt echt ein Mega Aufwand. Und das steht dann in keinem Verhältnis mehr. Als der mir gesagt hat, fünf Äpfel, habe ich gesagt, ne, fuck, you keinen Bock drauf. Das kannst du vergessen. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich habe es auch bis vier Äpfel äh, gemacht und dann habe ich gesagt: Hauptstory und jetzt und jetzt fertig. Uh, wobei da ja echt noch eine Menge drin steckt. Also neben äh, wie im ersten Teil eigentlich auch ein Haufen Nebenquests, ein Haufen optionale Bosse. Statt den gibt es jetzt die Berserker, äh, die man an Grabsteinen eben optionaler Natur bekämpfen kann. Es gibt, glaube ich, auch noch eine böse Obervalkyrin gegen ja. die hast du mal gekämpft so ja, als, als egal, optionaler so Oberboss. <lacht> ja. ja,
0: die habe ich nicht geschafft. Bei, bei den Berserkern, die fand ich geil, wie ich die auch die mochte die Valküren eigentlich auch schon. Hab zehn von zwölf Berserkern habe ich noch erschlagen. Das sind halt einfach coole boss -Fights. und die sind auch echt knackig und vor allem größtenteils ist es einfach nur der eine Boss gegen dich. Das, gef das gefällt mir immer am besten. Dieses Ding mit Gegnermassen, wo dann auf einmal ständig irgendwelche leuchtenden Pfeile in deinem Rücken eingeblendet werden, weil halt Gegner in deinem Rücken sind und du siehst die wegen der Kamerapositionierung nicht und sowas. Das finde ich immer unangenehm, hektisch und chaotisch, diese
1: Kämpfe. Ja, wenigstens kriegst du einen visuellen Clou, äh, einen Audio Klu. Also häufig sagt ja Mimir oder dein Begleiter sagt ja so sowas wie Kratos, pass auf von hinten oder so. Mhm. Das finde ich ja ganz gut gelöst, weil ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört, auf diese Pfeile zu achten.
0: Ja, genau. Aber die sind halt trotzdem im, im Bild. Weißt du, was ich meine? Das wirkt so unruhig alles. Und ich finde den Kampf gegen so einen einzelnen Gegner, den fand ich immer am befriedigsten. Nicht, dass das andere jetzt deswegen scheiße ist oder sowas. Also noch mal, das Kampfsystem von God of War, gerade für einen Mainstream-Triple-A-Titel, fantastische Tiefe, fantastisch auch anspruchsvoll, spielt sie nicht von alleine, ist echt gut, Sounddesign ist toll, die, die Gegnertypen sind gut gewählt. Ja, da hast du das Ding mit explodierenden Gegnern, die dich dann zwingen, deine Position zu verlassen, auch wenn du vielleicht direkt einfach mit auf den nächsten Gegner einhacken willst. Ne. Du hast Gegner, die Giftwolken versprühen. Du hast besonders schwere Gegner. Du hast diese Nightmares, die Gegner übernehmen können. Und die werden dann viel, viel schwieriger. Die musst du schnell wegräumen. Also so Pr Gegnerpriorisierung. Das ist alles toll gemacht. Das ist nach wie vor toll. Ne. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, die viele von den neuen Gegnertypen fand ich nicht so geil. Vor allem viel zu viele von diesen Feuersalamandern, ey. Meine Güte, diese Feuersalamander-Mania am Anfang gerade, das hat mich genervt, weil das ist einfach so ein scheiß uninteressanter Gegnertyp, also so unbefriedigend mit Kratos auf so kleine Echsen einzuprügeln.
1: Ja, was ich ganz cool fand, die sind, die sind neu. Zumindest kann ich mich am ersten Teil nicht dran erinnern, die Nokens. Ja, also die, so die singen, ja, die sind geil. Ja, klar. ja, die, 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 ein sehr sehr beunruhigenden äh, Gesang besitzen und damit äh, 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 die Gegner, also die anderen Gegner, die man hat, äh, dafür sorgen, dass man denen keinen Schaden zufügen kann. Dann muss man erst die Nokens finden und verhauen und die sind teilweise ein bisschen versteckt. Ähm, und das war immer ganz cool. Also du, ja. diese, diese Kämpfe, in denen kam ich dann rein, oh shit, hier ist ein Noken, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ja, genau, das Geile
0: ist der, diese Audio-Verknüpfung, du hörst die dann, das, die klingen so ein bisschen wie so ein Didgeridoo oder so und mhm. äh, das ist das ist cool, ne? Also du, weil du auch sofort, du hörst das und du weißt sofort, okay, hier ist irgendwo einer, ist visuell schön umgesetzt, weil das dann wie so eine wie so eine, weiß ich nicht, manchmal wie in so einem Cartoon, wenn dann so Gerüche dargestellt werden als eine wabernde Rauchfahne, so ähnlich ist dann die Verbindung zu dem Noken dargestellt, du kannst also quasi diesem wabernden Schweif immer folgen, um rauszufinden, wo das Viech sich gerade versteckt, die, die sind dann auch sehr defensiv von ihrer KI und springen vor dir weg und du willst die nur schnell ausschalten, damit du die anderen Gegner mal endlich überhaupt verwunden kannst, das ist... Das ist schon cool gemacht. Also wie gesagt, also das die ganze Zusammensetzung äh, auf, auf einer Gameplay-Ebene. Welche Gegnertypen gibt es? Wie werden die miteinander kombiniert? Was erfordern die von mir? Du hast diese Gegner, die haben eine bestimmte Panzerung. Du erkennst dann der Farbe der Panzerung, welche Art von Waffe du benutzen musst, um diese Panzerung besonders schnell zu beseitigen. Das ist das ist cool. Es ist ein einfach super handwerklich geil ausgeführtes Game Design und es macht echt Spaß. Also, das, das ist ein Gameplay, das trägt über sehr viel weitere Strecken, als das dieses Strunz-Gameplay von dem Assassin's Creed kann.
1: Oh ja, oh ja. Und vor allen Dingen, du merkst ja auch da, wie kompetent das gemacht ist. Es gibt jetzt. Passagen, in denen spielt man tatsächlich aktiv Atreus. Da gibt es gar nicht wenige davon. Und der ist natürlich auf Fernkampf angelegt. Der hat jetzt auch seinen eigenen Skilltree, den man im Laufe des Spiels eben ausbauen kann, wenn er Erfahrungspunkte bekommt. Und man merkt halt, wie kompetent das, das, das mechanische Gameplay-Fundament ist daran, dass jetzt da ein Charakter dazukommt, der eigentlich extrem viel Wert auf Fernkampf legt, während K bei Kratos das eher ein Fall von Nahkampf mit Fernkampf Option ist, äh, wenn es die Gegner und wenn es die Situation hergibt. Und das funktioniert erst rein mit dem Bogenschießen. Ja,
0: super. Auch einfach passend zu der Figur ist sehr viel agiler, ist schneller, äh, spiel, spielt sich deswegen auch irgendwie dynamischer als dieses alternde Bollwerk ja. Kratos ist nicht so brutal in seinen Finishern und sowas. Also einfach eine super Repräsentation auch der, des Charakters in dem Gameplay, das man ihm zugeordnet hat. Das ist super gemacht.
1: Ja, auch vor allen Dingen ähm, wenn man den das jetzt, jetzt das erste Mal übernimmt zum Beispiel ähm, und dann kommt man zu einer zu einer Schatztruhe und Kratos macht ja seit dem ersten Teil die Schatztruhen auf, indem er da einfach also die normalen Truhen, indem er dort einfach draufhaut mit der Faust so Fump und dann reingreift und rausholt was drin gewesen ist und das macht dann der bei der ersten Schatztruhe auf und äh, kommt natürlich mit der Faust nicht durch, sondern tut sich einfach nur weh dabei. War ein, ja, genau, war ein, genau. Ein netter, ein, 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 netter Moment, so. Ich mach das jetzt wieder, Papa. Pup, au!
0: Ja, genau. Und er muss ja auch die Truhen, die Kratos mit den bloßen Händen aufstemmt, muss er mit seinem Bogen aufhebeln. Also da ist halt einfach wirklich, da ist halt sau viel Liebe zum Detail mhm. drin. Und eben diese Erweiterung der Charakterisierung im Gameplay, auch überhaupt natürlich der Perspektivwechsel, um zu signalisieren, dass Atreus langsam Kratos ebenbürtig wird und deswegen auch der Spieler jetzt häufiger ihn als Spielfigur zugeordnet bekommt und diese Kompetenz auch selbst erleben kann. Das ist alles echt super.
1: Was ist sich an, ich glaube jetzt nicht, dass sich das von Horizon ab, äh, von zweiten Horizon abgeguckt hat, einfach weil die Zeit nicht mehr gereicht hat, aber es ist ja auch ein, auch ein Sony-Studio, wer weiß, wie, wie die sich da untereinander austauschen. Es hat mich teilweise an Horizon 2, also an Forbidden West erinnert, gerade in den ersten Stunden, weil deine Begleiter, da zum Beispiel Atreus am Anfang, ständig kommentieren, wie es jetzt weitergeht. Weißt du, du kommst in irgendeinen Raum, wo es irgendein Rätsel gibt, zum Beispiel, wie ich schon sagte, mit äh, irgendeiner Axt werfen oder es gibt Rätsel, da geht es dann darum, dass man dass man den Wasserfluss einfrieren muss, damit das Wasser woanders runterläuft und dort auf ein Mühlrad läuft. Oder es gibt irgendwelche Geysire, die man einfrieren muss, damit man danach drüber springen kann. Und die, die Geschwindigkeit, wenn man einem Raum ist, sich noch umguckt, was liegt denn da hinten rum? Gibt es hier vielleicht noch irgendwie Loot? Wie sieht denn hier das Rätsel aus? Und in der Regel kommt dann, wie, wie bei Aloy in Forbidden West, dann auch so ein Ich sollte jetzt dies und dies tun, wie sich denn Aloy bei sich denkt und den Spieler so drauf zu stoßen, so löst sich dieses Rätsel, das macht jetzt Atreus gerade in den ersten Spielstunden gerne und es ging mir voll auf den Sack.
0: Ja, penetrant und sehr schnell. Also du hast nicht viel Zeit, selber auf eine Lösung zu kommen, bevor das Spiel mit seiner Soufflage anfängt.
1: Ja, und das, da, im späteren Spielverlauf wird's besser, äh, hatte ich den Eindruck. Also das ist, es souffliert ja am Anfang mehr, als es der gegen Ende oder im, im Mittelteil souffliert, aber gerade am Anfang souffliert es extrem gerne und das sorgt vor allen Dingen für was, was der erste Teil halt so richtig gut gemacht hat, nämlich Atreus ging mir nicht auf den Sack. In der Regel gehen einem ja gerne mal KI-Begleiter in Spielen auf den Sack und wenn sie einem nicht auf den Sack gehen, dann gibt es vielleicht so teilweise wie bei Last of Us 1 zum Beispiel so ein bisschen, bisschen immersionsbrechende Momente, wo dann, äh, wo dann Ellie zum Beispiel irgendwo mitten in irgendwelchen Zombies steht, aber die Zombies nicht drauf reagieren. Um, weil, weil Ellie für die Zombies halt halt unsichtbar ist. Und das hat der erste Teil halt super gelöst, sowohl mechanisch, ja, der steht mir nicht im Weg und so, um, als auch visuell, als auch audiotechnisch. Einfach eine super, super Kombination, Kombination zwischen dem spielbaren Charakter und dem von der KI gesteuerten NPC. Und jetzt nervt mich Atreus halt am Anfang, wo ich dann echt häufig dachte, so jetzt halt doch mal die Backen. Ja, Lass mich doch selber drauf kommen, bitte, Atreus. Und das ist ein bisschen schade. Aber Gott sei Dank macht es das Spiel nur am Anfang oder am Anfang so extrem.
0: Ja, genau. Es gibt noch eine Sache, die mir echt auf den Sack gegangen ist, und das ist der Kompass im Spiel, der extrem komisch äh, designt ist. Ich glaube, er soll immer so ein bisschen tatsächlich rausfinden, da läuft, glaube ich, im Hintergrund so eine Art Wegfindung und soll dann in die Richtung zeigen, wo du wirklich langlaufen sollst. Also der Schatz, nicht einfach nur Luftlinie zum Ziel, sondern halt ne, da lang, aber das funktioniert schlecht. Und das ist im Postgame, ist es ein mega Abfuck. Du siehst auf dieser Karte, ah, da hinten ist noch ein Berserker-Grab. Dann sieht sieht's auf der Karte aus, als könntest du da einfach hinlaufen. Aber in diesen verschachtelten Leveln, in denen hast du vor, vor 20 Spielstunden einen Kran irgendwo anders hingedreht und dann weißt du nicht mehr, wie drehe ich den zurück und auf einmal musst du ganz woanders und musst mit dem Speer jetzt eine Passage freibomben, die du damals noch nicht freischalten konntest und du irrst durch leergefegte, gegnerlose Level auf der Suche nach einem Weg, der auf der Karte straightforward aussieht. Dein Kompass springt wild durch die Gegend und weiß nicht, was er will. Es ist entsetzlich. Ich, das ist so frustrierend, weil du die ganze Zeit, du siehst, es ist doch direkt da vorne und du hast keine Ahnung, wie du da hinkommst kommen soll. Es nervt.
1: Was mich übrigens noch genervt hat, relativ schnell, ist über erhebliche Teile des Spiels hast du ja Atreus nicht dabei, weil der irgendwann ja zu Odin nach Asgard geht. Und dann hast du Freya als Begleiterin dabei. Und Freya funktioniert im Prinzip exakt so wie Atreus. Also wird von der KI gesteuert. Sie hat einen Bogen, sie hat verschiedene Pfeile, die du sowohl im Kampf einsetzen kannst, als auch für Umgebungsrätsel. Also es ist eigentlich sozusagen äh, Atreus 2.0, äh, wenn man so will. Aber ich fand halt Freya als Begleiterin einfach nicht sonderlich interessant. Und ich habe halt dann viele Passagen spielt und dann teilweise auch optionale Passagen, ähm, die dann halt eben aufgegangen sind, wenn, wenn, wenn ich in der Story mit Freya unterwegs bin, und ich sag, dachte halt vielfach so ein, ich will nicht mit Freya, kann ich Atreus bitte wieder haben, was einerseits natürlich positiv für das Spiel spricht, weil ich halt den Begleiter mir so sehr ans Herz gewachsen ist, äh, äh, dass ich gar keinen anderen, keine andere Begleiterin haben möchte. Aber das, das fand ich halt schon also so erkennbar die Passagen, die mir am wenigsten gefallen haben, waren die, wo ich, wo ich zwangsweise Freya dabei hatte.
0: Ja. ja, das ging mir auch so. Aber es könnte auch, wie gesagt, wieder daran liegen, dass ich halt Wannerheim insgesamt scheiße fand. Das äh, mochte ich überhaupt nicht, das Gebiet. Ansonsten, die haben schon einige Relativ nette Nebenquests, muss man schon mal sagen. Und vor allem auch, wie im ersten Teil, häufig eben zumindest in so diese groben Themen schön eingebettet. Ne? Also du hast in jedem Gebiet so eine Umweltschutzmaßnahme, um dieses Gebiet irgendwie wieder hübscher zu machen. Und dann hast du ja da in, ich weiß nicht, mehr wie das Gebiet heißt, auf jeden Fall dieses dieses Dünen-Sandgebiet, wo du diese Sandquallen befreist. Ne? Und dann Binden sie das ein in dieses Thema von Eltern und Aufopferung, weil diese Quallen reproduzieren sich, indem sie ihre Energie an den Nachwuchs weitergeben und dabei sterben die Das ist so ne, sinnbildlich und Kratos kommentiert das dann auch gegenüber Atreus. Ne? So sind Eltern, die geben alles auf ihre Kinder. Man darf nicht drüber nachdenken, wie das funktioniert, wenn beide Eltern immer sterben für das eine Kind und wie das mathematisch sein kann, dass von denen noch was übrig ist und das ist eine ziemliche biologische Sackgasse mit diesen Quallen, glaube ich, aber diese, diese thematische Einbindung auch mit Mimir, der seine Verbrechen der Vergangenheit wieder gut machen will mit diesen rauchenden
1: Schloten und so. Ja, oder dieses riesige äh, Seemonster, das du da beschreibst Genau, der Wahl, in, in, der Schwafelheim. Ich sage ja Schwafelheim.
0: Ich sage auch immer Schwafelheim.
1: Schwafelheim. Oder Schwartenheim. Schwafelheim it is. Ah, so heißt das jetzt nun mal. Ja, ah. genau,
0: das ist cool. genau der, Das ist auch so ein Ding, da hat äh, Mimir vor Urzeiten so eine Art riesigen Wahl für Odin verzklaft und jetzt musst du das, das Tier sozusagen von seinen Ketten befreien und dann ist das so bittersüß, weil Mimir will, dass der jetzt in die Freiheit schwimmt wie Free Willy, aber das Tier ist jetzt an seine Ketten gewohnt, aber es mag den Wind auf seinem Gesicht und so. Das ist alles mhm. nicht die größte Kunst, was die, ne, die Autoren da abliefern, aber es ist halt auf so einem Level nett den man tatsächlich trotzdem schon nicht gewohnt ist von, von in einem großen Computerspiel. Weil ja. ne, es hat alles eine schöne thematische Einbindung, es hat schöne Ideen.
1: Ja, auf jeden Fall. Puh. Na dann, uh, ja. Fazit-Time? Fazit-Time, ja, ich wollte gerade schon sagen, unter dem Strich. Ich habe so ein bisschen geschwankt, ja, wenn wir es jetzt wertschätzen, was ich dem Ding gebe, aber unter dem Strich muss ich doch eine Vollpreisempfehlung aussprechen, und schon alleine deshalb, weil mich ob schon der genannten Dinge, die mich gestört und genervt haben, ich an keiner Stelle eigentlich da saßen gedacht habe, ach, shit, 60 Euro oder, das waren ja mehr, das waren glaube ich 80. 80, ja, 80 Tacken. Aber unter dem Strich haben sich die 80 Tacken gelohnt. Ich habe ein extrem gutes, kompetent gemachtes äh, Mainstream/Triple-A-Spiel äh, bekommen, das ich schwächer finde als den ersten Teil, einfach weil der sich mit seinem sehr sehr äh, koordinierten Fokus auf ein narratives Element, nämlich die Beziehung zwischen den, zwischen Kratos und Atreus konzentriert hat, ähm, für mich besser funktioniert hat, aber unter dem Weißt du, wenn ich mir jetzt auch wegdenke, dass es diesen ersten Teil gegeben hätte, weißt du, wenn ich jetzt sozusagen denke, das Ding wäre jetzt der erste Teil, dann wäre es immer noch eines der kompetentesten und besten AAA-Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Insofern ist das unter dem Strich durchaus eine eine Empfehlung wert. Das ist halt ein bisschen schade oder spricht auch für die Qualität des ersten Teils, dass der zweite da nicht rankommt. Er ist mir aber auch in zu vielerlei Hinsicht, weißt du, um jetzt für Game of the Year zu sprechen, ist er mir zu brav und zu konservativ. Indem er sehr viele Dinge halt einfach recycelt, die im ersten Teil funktioniert haben. Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Aber wenn wir jetzt über eine, eine Game-of-the-Year-Diskussion zum Beispiel reden, dann, finde ich, steht Elden Ring mit allem, was es tut und mit allem, was es probiert hat und mit allem, was es auch äh, originell oder anders macht wie viele andere AAA-Spiele, steht da ziemlich einsam, finde ich, an der Spitze. Da kommt ein God of War 2 nicht, nicht ran, würde ich aus meiner Perspektive sagen. Aber es ist ein gutes, teilweise sehr gutes AAA-Spiel auf einem extrem hohen handwerklichen und auf einem extrem hohen Polish-Niveau. Das habe ich, glaube ich, auch zum ersten gesagt. Das gilt hier umso mehr. Der Polish Polish ist eigentlich relativ einzigartig, selbst in der, in der äh, AAA-Landschaft. Insofern ist es unterm Strich eine klare Empfehlung, aber der erste Teil war besser.
0: Ja, also gab viel Genöle, ja in diesem Podcast, wie man es gewohnt ist. Das liegt, glaube ich, wie gesagt, daran, dass ich den ersten Teil wirklich hervorragend fand. Und der hier ist erheblich wechselhafter. Ist unterm Strich immer noch ein sehr gutes Ding, vor allem, weil also auf der ganzen Gameplay-Game-Design-Ebene ist es schon immer noch relativ stark. Das macht einfach es ist eine Freude, das Ding zu spielen, auch wenn es da so ein paar Schritte gegangen ist, die zumindest für mich jetzt nicht ideal sind. Mich pisst natürlich wieder an, dieses ganze Meisterwerk-Gesülze in der Abgrenzung zu dem ersten Teil, wo ich es eher verstehen kann. Weil hier einfach wieder so viele, finde ich, erkennbare handwerkliche Schwächen einfach so durch die Bank irgendwo einfach mal weggewunken oder gar nicht gesehen werden und sowas. Und das nervt mich immer, mich nervt so ein, so ein undifferenzierter Überschwang. Ne? Jeder kann das für, für ein Meisterwerk halten und total geil und sonst irgendwas, aber ich finde diese dieses einfach so, das wirkt alles immer so oberflächlich. Und das ist das, was mich meistens ärgert. Ich finde, der hat weil seine Performances extrem stark sind, hat er wahnsinnig gute, effektive, emotionale Momente. Ich finde aber ansonsten ist es eindeutig verwässert, ist es ist nicht mehr so schön fokussiert. Es hat auch meiner Meinung nach so ein bisschen zu sehr der Versuchung nachgegeben, ein bisschen preachy zu werden. Der erste Teil hatte diese ganzen Elemente mit der toxischen Maskulinität und sowas, hatte der schon drin. Das war alles schon da. Das war halt subtiler. Und jetzt werden sie expliziter darin. Und ehrlich
1: gesagt, ja. das, das hätt's nicht gebraucht. Ich, äh, das ist nicht der Teil, der mich stört. Und sie scheinen ja immerhin noch subtil genug zu sein, äh, dem Mangel an Shitstorm, so aus ja, der gamergate dumm die
0: Leute ja. sind, die deswegen <lacht> immer <auszulippen. lacht>
1: Das ist immer noch subtil, zu subtil für die.
0: Ja, ja, das ist offensichtlich schon, das ist schon, da, da sind sie schon überfordert. Aber ich finde halt, dass, ich, ich hatte so das Gefühl manchmal, so, da, da sind Sachen so, die sind da drin einfach nur, um da nochmal Dinge zu unterstreichen. Ne? Und nicht, weil, weil das jetzt irgendwie für die, für die Erzählung sinnvoll ist. Das ist aber jetzt nicht so ein Kernkritikpunkt, das unterstreicht nur einfach so dieses, wo ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen fahriger. Es ist dieses, diese Fokussiertheit, die den ersten Teil ausgezeichnet hat und meiner Meinung nach auch so gut gemacht hat oder sowas, die geht ein bisschen verloren wegen all solcher Sachen oder auch einfach diesen, ich nenne es jetzt einfach mal diesen Marketingentscheidungen, ja diesen MCU Sony Universe Entscheidungen, die ich zu erkennen glaube. mit Jetzt brauchen wir noch das niedliche Eichhörnchen und lass mal die Freier rehabilitieren und so weiter und so fort. Seid alles immer noch gut, aber lange nicht mehr so gut wie, wie früher. Aber Vollpreisempfehlung ist trotzdem so ein, so ein No-Brainer in dem Fall. Ist halt echt immer noch ein richtig gutes Spiel. Nun denn? Dann. Würde ich sagen, äh, soll es das gewesen sein? Ich glaube, wir haben schon wieder echt so viel mit der Abgrenzung äh, zugebracht, dass wir sehr viel, sehr viel mehr Zeit mit Kritik zugebracht haben als nötig. Aber ich hatte ja angekündigt, ja? das ist echt nur, weil der, der Vorgänger so gut war und man immer dann, glaube ich, sehr ausschweifend erklären muss, warum man jetzt mit dem Nachfolger nicht so zufrieden ist im Vergleich in Relation dazu, dass der Vorgänger so cool war oder sowas. Woher kommt die Enttäuschung?
1: Das stimmt. Aber die, die Leute hören ja vielleicht in dem anderen Podcast überschwängliche Begeisterung. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht haben
0: die Jungs da drüben sofort eine Flasche Shampoos aufgemacht und Luftschlangen durch die Gegend geworfen. Ja.
1: Wer weiß. Ich bin ich bin sehr gespannt zu hören, was äh, die beiden Kollegen zu sagen haben, weil wir haben auch ex, extra nicht irgendwie im Kollegenkreis jetzt irgendwie geschrieben und Fazits ausgetauscht und so weiter. Bin sehr gespannt, worauf die ihren Fokus legen oder gelegt haben und wie die es am Ende, wie sie es am Ende fanden. Vielleicht hassen sie es auch abgrundtief? Vielleicht. <lacht> ich, könnte mir, also mein, mein, ich kann ja meine Vermutung aussprechen. Ich glaube, Sebbe wird es schon sehr mögen nicht ganz so gut finden wie den ersten Teil und ich glaube, Dom hat sich verliebt. Ich hm. weiß es nicht. Ich,
0: also ich vermute, das ist halt, es hat einen Level, wo die auch nicht drum rumkommen werden, es zu, zu sagen, das ist ein gutes Spiel, glaube ich. Die Frage ist, machen sie es zähneknirschend oder machen sie es überschwänglich? Und äh, ich, also die Detaildichte DOM ist ja einer, mein, macht ja mit mir diese Spaziergänge, wo wir sehr auf die Spielwelten eingehen. Und das Spiel hat Orte, finde ich, wo die Detaildichte so hoch ist, dass ich mir vorstelle, dass das auf jeden Fall bei DOM Anklang finden müsste. Es hat aber auch ein so robustes Kampfsystem, dass ich mir vorstelle, dass sowohl DOM als auch Sep das sicherlich gefallen dürfte. Also von daher weiß ich gar nicht. Ich vermute, sie sind vielleicht weniger nörgelig bei der Handlung als wir. Weil das einfach fast immer so ist.
1: <lacht> wir, wir, wir sind ja auch nicht, weißt du, die einen sagen nörgelig, ja, die anderen sagen ehrlich. Ja, das genau. was ja. Also, also, ja.
0: Tomato, Tomato. Ja, ja genau. Ja.
1: Nörgelig, ja, ist, ist, nur, ist nur die ist nur der, 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 der gemeine Euf Euphemismus für die Tatsache, dass wir halt einfach nüchtern, ehrlich, ja und recht haben. Kritisch. Kritisch, anspruchsvoll. Äh, wir sind halt einfach, äh, ne? Das ist, wenn man halt die Cassandra des Videospielejournalismus ist, ja? Das, was, was will man machen?
0: Ja. Na? Ja, was, was soll man tun? Das ist ein also, Fluch. Also, man kann ja auch gerne eine Bauernmeinung haben. Oder halt unsere.
1: Man kann ja auch Unrecht haben, das stimmt ja. schon.
0: Eben ähm sei seine ah. falsche Meinung ja gekönnt. <lacht> Nein, also, wir sind gespannt. Ich bin echt gespannt. Das ist sozusagen Teil des Experiments. Wir werden hinterher auch erst erfahren, was die beiden Kollegen da abgeliefert haben. Ich hoffe, ihr hört euch tatsächlich beides an. Ich hoffe, ihr wart mit uns zufrieden. Ich hoffe, ihr könnt gar nicht abwarten, zu hören, wo ihr ein Abo abschließen könnt. Und das geht unter gamespodcast.de slash abo oder patreoncom slash auf ein Bier oder direkt aus der App bei Apple Podcasts. Wenn ihr das Abo nicht wollt, aber trotzdem etwas Gutes tun wollt, empfiehlt uns weiter, folgt uns auf Spotify, gebt uns eine schöne Bewertung auf iTunes, all diese guten Dinge, äh, weiß ich nicht, quotet uns auf Twitter oder was auch immer und mit uns über dieses Spiel diskutieren. Das geht unter forum.gamespodcast.de, dem Weltbesten Spieleforum. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.